0: Ai, é coloca o nome aí, Gabriel. <risos> Estamos no ar. Já começamos pedindo para o Gabriel. Gabriel, coloca seu nome. O seu nome é Gabriel, Gabriel?
1: É Gabriel Gabriel, mesmo,
0: Gabriel, esse é o Pode Discordar, o podcast onde quem fala não usa calça. E se você não entendeu nada, vá ao episódio zero e tente entender. Eu não vou explicar. Hoje, depois... De... Saiu, saiu, saiu. Ele se revoltou e saiu. Hoje, depois de. Ele depois... Já descobriu da
1: gente. Eu tenho que rodar aqui para entrar. Não entendi. direito. Você já está
0: no ar, Gabi. Cala, Thiago. Ah, então você está no ar. É que vocês pediram <risos> para colocar meu nome, eu não sei onde eu estou meu. Voltei ao Nó. Quem está ouvindo, tá ouvindo finge que começou agora. Esse é o Pode acordar. <risos> o podcast quem fala não usa calça. É, hoje, depois de três semanas envolvidas em eleições, falando de política, temas mais sérios, a gente resolveu dar uma aliviada e vamos falar de filmes. A gente vai fazer o Fight de Filmes, os 32 melhores filmes de 2000 até 2020. Quem decidiu isso? Claro, a gente. É, meu de amigo Lupe.
2: Data... Se é você nosso... correr. Data...
0: Exatamente. Data, Data Johnny. Data, nós. De, de, não, não me ofenda. Se você <risos> então, pega, hoje, é, estamos, hoje estamos aqui. O Lupe, me interrompendo, Lupe. Ludo, um,
3: um, um
0: lorde aguardando a sua vez, calmamente. Mas eu, mas eu queria fazer um comentário sobre... <risos> Joana, que não é hora de falar... E ele, ele que resolveu se juntar com essa gentalha para esse episódio, o Gabriel. Seja bem-vindo ao Podes Cordar, Gabriel. Tuts, 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 tuts,
1: tuts, tuts. Valeu.
4: Obrigado. Ô, eu, 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 você, você falou um negócio que eu fiquei pensando. Você está você tá transmitindo da onde, ô, ô, Cajim? Eu estou transmitindo. Você tá transmiti... Não, peraí, peraí. Você está transmitindo de um helicóptero, de um avião.
0: Estou transmitindo do meu quarto. É, meu, o meu ventilador nem está ligado, cara. É porque mas hoje
4: eu tô, estou tô no fone de ouvido. Mas sua casa está flutuando alguma coisa assim? Eu espero que não. Até onde, até onde vi não tá estava. No, tá no chão, né? Aparentemente. Então, por que você falou que a gente tá no ar? Meu Deus do céu. Tá Senhor. bom, depois
0: dessa, depois dessa vamos
4: começar, porque hoje os trabalhos serão longos. Eu fiquei preparando essa semana passada inteira, cara. Não consegui que colocar, bom. agora tirei da frente, é, né?
2: Agora que é desse nível
4: mesmo, gente, que eu...
2: Me eu não. Não,
4: não, parece que não a sua presença está inspirando a ser pior,
0: Gabi. Ah, eu <risos> acho que... Eu... <risos> Mas vamos lá, o trabalho hoje é longo. Como, como vai funcionar? Nós, é, eu, Lupe, Ludo e Joana fizemos uma lista, cada um com 20 filmes. Depois batemos essa lista para ver os filmes em comum. Desses, nós selecionamos 32. Fizemos numa planilha do Excel um sorteio burco que deu 16 combates. Desses 16, a gente vai começar agora. Só que como éramos quatro, não ia dar certo. Com certeza ia empatar, ia, ia ter duelo que a gente não ia concordar. Para isso, nós chamamos um especialista. Gabriel vai, vai nos auxiliar hoje para desempatar. Então, ele, vai ser, ele não necessariamente vai ser o quinto voto, mas ele é, faz com que, com que sejamos cinco e, que, e com que não tenha nenhum empate é, nos, nos confrontos. É, Ludo, você queria falar alguma coisa? Eu achei que eu era especialista. Lupe, você <risos> quer falar alguma coisa antes de começarmos? Não. Ana?
2: Ana.
1: Joana você é a Joana, olha só
2: eu acho, Gabriel? Eu, acho, eu acho bom, muito bom ter o Gabriel aqui
0: Valeu. Gabi quer, quer falar alguma coisa em apresentação inicial
1: não, estou de boa.
0: Então, então começamos, na tela o primeiro combate que é o filme Jogo da Imitação versus Que Horas Ela Volta.
4: Bem, Começou, eu, eu volto o jogo... pelo Ludo, que já falou antes de passar a palavra, mas vai lá, Ludo. <risos> o, jogo, o Jogo da Imitação, para mim, eu acho um filme sensacional. É,
2: eu acho que organizar, a gente tem que falar brevemente o sinopse do filme, né? Tipo, é, então, a...
4: é o, jogo, o, jogo, o Jogo da Imitação é um filme que fala sobre, uh... basicamente, o cara que inventou a computação moderna, que é Alan Turing, Aliás, sabe aquele teste que você faz no computador perguntando se você é um robô? Aquele teste, ele é chamado teste de Turing, que é basicamente para provar que você não é um robô. Agora, por que, que eu estou falando isso? Não tem muito motivo. É porque o filme é sobre o Alan Turing, sobre como ele é, vai construir um computador para resolver uma questão, e a questão era quebrar um enigma, quebrar um, um, um lance de, de, de criptografia ali é, para conseguir ter uma, uma, um avanço? Como que eu posso falar? Uma melhora? Não, não é isso. É, é, Como... não, não é uma
0: autobiografia. É, é uma
4: autobiografia e foca no momento ali na
0: guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde os ingleses tentam é, quebrar um código é, de comunicação do, dos alemães. Isso. Então, é, o jogo da imitação, claramente, vocês já viram, foi indicado pelo Ludo. E que horas ela volta, Joana?
2: Então, que Se Ela Volta é um filme que eu acho que marcou aí uma, né, um momento do Brasil de, de muitas mudanças sociais no, no país e ele representa isso com muita delicadeza, com muita sensibilidade, a né, história de uma empregada doméstica que mora na casa de família né, de, alto, de alta renda aqui em São Paulo e a filha vem do Nordeste para morar com a mãe, e aí começam os conflitos aí de de geração, né, uma filha que já é criada com uma outra uma forma muito crítica, né, e aí ela começa a problematizar aí a relação da mãe com essa família, dessa né? relação de empregada doméstica e tal.
0: Certo, então, claramente, temos um, vocês acompanham, começando com Ana e Ludo, vocês que indicaram os filmes, vocês voltam no filme que vocês mesmos indicaram ou vão mudar? aí?
4: Eu só queria fazer uma a, apologia rápida, de um minuto aí no máximo, sobre o jogo da imitação, por quê? Porque é, esse filme, eu acho que ele é, ele é muito representativo de um momento aí, sei lá, da, da do mundo, que é, que é da guerra, mas é um lance que é, é lutado por debaixo dos panos, né, da tecnologia, então ele coloca um, um avanço importante pro, pro, pro mundo, que é o da computação, mas o pano de fundo que eu também acho muito interessante é que Alan Turing, ele foi um cara que é, foi apagado da história por conta de ser homossexual. E... E o fato deste filme existir também é uma forma de, eu não sei dizer se tá está certo, mas de uma reconciliação do, do momento atual com o passado, né? Porque ele foi o um cara que foi apagado, etc. Beleza, defesa feita, o é. seu
0: voto o seu voto é do, do, do só pra gente agilizar, senão a gente não termina hoje.
4: O seu não. voto,
0: Ludo eu vou passar para você, Ana, em seguida. Jogo seu da imitação. É outro, jogo da imitação, Ana, faça a sua apologia e volto.
2: Eu vou votar, é, vou votar no que horas ela volta, mas eu vou comentar uma coisa do jogo de imitação que no filme, né, é, retrata essa parte da história que ele salva, meio que salva ali, a pele da Inglaterra na guerra, mas em compensação ele é condenado a, a se tratar né, da homossexualidade, ele sofre um tratamento muito pesado, hormonal, que teria levado ele a suicídio. E foi uma forma depois de anos né na época que foi lançado da coroa britânica se desculpar com ele e tal porque é isso né ele salvou o país e, em compensação ele foi condenado a um tratamento super agressivo e mas a eu
0: volto aqui horas ela volta Brasil é, Gabriel você nosso ilustre convidado em quem você volta e por quê
1: tá bom pra todo mundo saber, né, que eu tô aqui no meio, eu nem sabia que filme que ia estar tá contra quem, nem sabia qual que é essa lista, então eu tô bem assim, como que é que você falou, né, que é o... É ou eu o de Monerva? Monerva. <risos> como Monerva. Mas eu acho que essa questão do Turing, né, do jogo da imitação e tal, hoje eles fizeram uma coisa muito mais simplista, né, pra identificar se a gente é ou um não robô. Tem um íconezinho que você só clica e fala, eu não sou um robô e pronto. Então tudo isso que ele fez, assim, não, tô brincando, gente, tu... é muito importante. Eu volto no que era uma volta, porque eu acho que é um filme muito marcante. É... Claro que assim, eu não sei se a consideração de vocês é um cinema mundial e tal, mas ele, tem... ele usa aspectos do cinema para contar a história, né, e ele tenta trazer um sentimentalismo, uma questão social muito forte tem vários elementos no filme tem a questão da arquitetura da casa tem a questão da desigualdade social que é a coisa mais forte eu acho que é. por isso em elementos de cinematografia ele é mais relevante então o segundo agora o jogo da imitação, que... conte uma história importante
0: tem... sai do muro você já votou né no que elas horas ela volta exato Lupe o voto é seu bom
3: eu sou fãzaco do Benedict Cumberbatch acho que ele é a melhor coisa do filme o filme ele tem certos momentos é, de é, construção biográfica clássica, passa pela apresentação do personagem, conflitos, e aí depois toda a circunstância histórica que ele se coloca. Então, dentro da Segunda Guerra Mundial, ele foi talvez um, um dos elementos mais centrais para a Inglaterra ter uma, uma grande vitória ali, é, de, e codificando o código e depois form formalizando o que seria a computação moderna. E aí depois o filme é, coloca ele e a Kira Knight como um par romântico, e depois desenvolve o Turing pobre a homossexualidade dele. E, e esses são os momentos marcantes do filme. E, e depois o filme meio que suaviza a violência que aconteceu com o Turing, que né? foi bem mais uhum. é, brutal do que foi na vida real. Bom, é, falando nisso, eu só queria descrever isso para votar no caso da Volta. É um filme bem mais marcante do que O Jogo da Imitação. É um filme de simbolismos. É, tem várias circunstâncias no filme onde você vê que são as relações de poder na Casa Grande Sem sala, são as, as relações de poder entre patrões e empregados, e representa, naquele momento, o que seria meio que a ascensão de uma classe social e a conservação das estruturas oligárquicas brasileiras. E o filme faz isso dentro de uma delicadeza enorme, uma suavidade enorme. Parabéns Ana Muivaert pela construção do filme, tão simbólico. Talvez da década tenha sido um dos filmes mais representativos do Brasil.
0: Legal. Então, voto do Lupe Que Horas Ela Volta já ganhou com três votos contra um. Eu voto também no Que Horas Ela Volta. É, em, em síntese, né, vocês já falaram muito bem sobre os ah, dois filmes, mas eu acho que o jogo da imitação passa pano em alguns aspectos da história do, do Alan Turing. É, e, e, e acho que o Que Horas Ela Volta consegue fazer muito em termos de linguagem citográfica, faz muito com muito pouco. Consegue ser conciso, preciso... E, e ao mesmo tempo que ele, ele é nacionalmente, né, para nós brasileiros, traz, uma, traz coisas importantes da, da nossa história e da nossa realidade, eu acho que ele tem um quê de universal dentro ali da, da sua simplicidade. Então, primeiro embate ficou o jogo da imitação, um voto, que, é, que horas ela volta, quatro votos, que horas ela volta, passa para a próxima fase. Segundo embate, segundo nosso sorteio, é, nosso sorteio foi feito com auditores da Prime Heiser, Cooper Roses Bells. e o segundo o segundo duelo é o filme Driver já está aparecendo não está aparecendo? Mas o segundo é Driver versus O Segredo de Seus Olhos Lupe, você que indicou o filme Driver nos apresente
3: Bom, o filme é Drive é um filme com Ryan Gosling e o William Heffin, se não me engano, que é o diretor dinamarquês, e ele é um filme é, interessante pelo é um filme meio nostálgico, ele tenta resgatar uma, uma certa estética de filmes de uh, velocidade e outra violência dos anos 80, 70, ele tem uma pegada meio filme do Scorsese, e mostra, o filme tem, digamos assim, duas partes Mostra um corredor que encontra uma garota E aí tenta se conectar com essa garota E depois, na história de vingança, na segunda parte do filme E é, o interessante desse filme é que ele, ele consegue é, expressar Várias coisas, sem diálogo, só com imagens O próprio personagem não tem um nome na história não é, cita, não é citado o nome dele no, no filme. E, pelo menos nos últimos anos, foi uma grande renovação estética esse filme, musical. É um filme bem bonito.
0: Certo. O, o Segredo de Seus Olhos entrou em mais de uma lista, entrou na minha lista e na lista da Ana. Ana, acho que você defende muito bem, você não quer defender. Não entrou na sua lista? Não, então eu defendo. O Segredo de Seus Olhos...
2: Não, eu não assisti, eu não assisti eu acho que não assisti
0: nenhum dos dois. Nossa, vai ser um eu vou voto...
2: vou tempo
0: eu não... Ah, achei que ia ser um voto embasado, então. Mas, enfim, é... Então, O Segredo de Seus Olhos é, é um filme argentino, do, do Campanella. É, eu indiquei, eu acho é, ele muito representativo do cinema argentino. Um cinema que tem um cuidado muito especial com o roteiro o roteiro do filme é sensacional, é uma adaptação de um, de um livro, é, e, mas o, o roteiro do filme é sensacional, e a delicadeza também com que é conduzida a direção, é, eu acho algo fantástico. É, é, um, é um, de certa forma, um thriller argentino, tem um suspense, tem um desfecho, de certa forma, surpreendente. Eu acho que é, sim, um dos melhores filmes do, dos últimos 20 anos, por isso que eu defendo e voto também, já tem, antecipo o meu voto no Segredo de Seus Olhos, embora o Drive seja um filme também muito legal, de uma estética muito bacana, o, o diretor faz, tem, como o Lupe falou, tem, tem um toque de Scorsese, mas também tem um certo fetichismo estético ali na, na maneira de conduzir, que é bem bacana, mas não acho que está entre os 20 melhores, o meu voto é do Segredo de Seus Olhos. É... Gabriel, em quem você vota e por quê?
1: Opa, já começa comigo, já começa. caramba. Vamos lá. É, eu, eu gosto muito da fotografia do Drive, né? Eu acho um filme também muito bom com essa o suspense que ele cria, né? Com isso que o Loop explicou bastante, né? Da questão da estética e tal. É, mas eu acho que não tem como, em termos de filme, comparar ele com O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos é um roteiro assim sensacional. É uma história policial que tem a ver com romance, tem todo aquele lado sentimentalista do Campanella. Inclusive, estava vendo uma série dele há pouco tempo atrás, aí, que está no Netflix. E sei lá, cara. Eu, eu sinto muito mais como um filme o. Quando eu vou usar aquela Campanella. Se for, inclusive, comparar a fotografia, a luz é muito boa do drive, mas o segredo dos seus olhos tem aquela cena genial que a gente não pode esquecer do estágio de futebol, que é, é um símbolo, assim, assim acho que até para a América Latina, para a Argentina, essa questão do futebol, é aquela perseguição que é uma coisa absurda de linda. Então, o segredo dos seus olhos.
0: Segredo dos seus olhos, dois votos. Ana
4: vai se abster. Você não assistiu nenhum dos dois, né, Ana? Ludo? Cara, eu acho que pela temática, eu, eu tendo pelo segredo dos seus olhos, né, cara? Porque... E trata também um período político é, muito próximo. Já o primeiro critério que ganhou aí foi o, o que horas ela volta, que marca uma realidade nossa. Acho que põe na tela. Eu fiquei feliz que ganhou, apesar de ter voltado o jogo da imitação. E nesse daí, eu acho que, assim, em questão de importância, eu acho que o drive é sensacional, mas eu fico com o segredo dos seus olhos, porque eu acho que ele é mais importante para a gente e o um, mesmo. Lupe,
0: não estou te ouvindo.
3: Bom, eu voltei no Drive mesmo. Eu Obrigado. adoro o, o Segredo de Seus Olhos, mas eu acho que o, o Drive, ele representa é, mais coisas estéticas do que o Segredo dos Seus Olhos. Eu, eu gosto de assistir o Drive, é um filme que eu volto, me pego assistindo de novo, só pela, pelas... Da posições de telas, da fotografia, o, o roteiro, eu acho dele muito bom para ser revistado de novo e de novo. Eu escolhi ele.
0: Legal, então ganha o segredo de seus olhos, passa para a próxima fase, é, com quatro votos contra um do Drive. Próximo combate embate sanguinolento é. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain versus Scott Pilgrim contra o Mundo. É isso? Contra o Mundo? Contra o Mundo.
4: O nome tá é... meio errado, mas tá beleza. É,
0: é, é algo parecido com isso.
3: <risos> é o Glamas de... da história do hipsters.
4: Cara, é... esses dois filmes, eu vou falar, esses dois filmes eu, eu escolhi, né? É, eu acho que tá, talvez o melita tá na minha também a melita também tá, tá na dele a, a da Meli Polan cara eu acho que é um filme singelo assim não tem uma uma história talvez muito profunda mas o que pega mais pelo menos para mim nesse filme é a trilha sonora porque foi a partir dela que eu que eu comecei a ouvir mais música instrumental sabe me deu para você ter ideia eu comecei a tocar piano o que eu sei é um pouquinho de piano foi por causa da trilha sonora da, do fabuloso Destino de Amelie Polan, que é um tipo de música que a gente chama de mina, minimalista. né? É, o cara que fez as trilhas sonora foi Ian Thiersen. Até lembrando aqui, faltou um filme na lista que foi Into The Wild, mas deixa para uma próxima. É... <risos> a Joana com o óculos aí.
2: 500 dias Isso daí. Dias para, para a gente ser hipster, faltou 500 dias com ela. <risos>
4: E aí, é, Fabuloso Destino de Amélia Planta é essa. Agora, Scott Pilgrim, que eu coloquei, é, não sei se vocês não assistiram, mas vocês podem votar mesmo se não assistiram, a partir da, da lógica. Ele é um filme que, para mim, ele passa muito bem a, a, a mensagem dos quadrinhos para a tela. Então, ele usa uns efeitos especiais, assim, bem... Não muito, vai, rebuscado, mas é, é tudo muito simplista. Eu acho que, assim... A, a, a lógica dos quadrinhos, eu não tenho noção técnica para dizer, mas a lógica dos quadrinhos eu senti muito no filme, eu gostei muito por causa disso, né, então Melie Polan mais pela, pela trilha sonora que eu curto, e eu, eu gosto do Scott Pilgrim por conta disso, eu queria voltar mais pro final, depois você passa, eu só falo você meu voto. Certo,
0: você apresentou os dois filmes, é, Gabriel, comece votando. Ah,
1: caramelice sem dúvidas. Tem jeito, assim. Scott Pilgrim é legal também. Eu vi faz um tempo já. Acho que a Melie eu já vi várias vezes. Né? Scott Pilgrim eu vi uma vez só. Mas eu concordo, assim. Ficou marcada essa questão do, da HQ, assim. Mas tem outros filmes que fizeram melhor, eu acho, isso, essa linguagem da HQ. Eu não concordo que o Scott Pilgrim seja o representante disso, né? E a Melie, pô, além da trilha sonora, é, a atuação é uma coisa espetacular, né? Enfim, a Amelie. Ameli, um voto para
0: a Dona Ana, Dona Ana, eu esqueço o começo do seu nome, eu desculpa, era. eu só lembro do final. Jo, Jo Ana. Dona Joana Ana, que se absteve no último.
2: Eu vou votar na Meli porque eu gosto muito da Audrey Tutu. É, acho ela uma excelente atriz e gosto bastante aí da, da estética desse filme. Acho bonitinho. E vou votar na.
0: Legal, dois votos para a Lupe.
3: Eu é, acho que esses dois filmes podiam, assim, meio se explodirem. Assim, são os dois filmes. <risos> e, puta que pariu! aqui. chance de vale isso acontecer! É o, é o filme que sintetiza tudo que eu mais odeio aqui, em termos de pretensão cinematográfica. Eu acho que o Famoso Destino de Emily Polan filme chato. E o Scott Pilgrim, eu acho. Que é um dos filmes, sabe, do tipo de adolescente milênio e tal, que se acha muito mais do que realmente é. Então eu quero, com todo respeito a, a todos, esses dois filmes percam. O Luke
2: mandou Você a Você vai saber se eu e... voto em algum. Você, bosta.
3: Você vai saber se eu em algum.
2: Oi? Comigo? Você...
0: Ele não vota em nenhum, eu acho. Você vai se abster, então, é isso? Exato. Tá, então, como o Ludo pediu para ser o último, eu voto. É, eu acho o Scott Pinguin um filminho legal, Sessão da Tarde, você assistir de boa, sem grandes pretensões, é divertido, acho divertido, mas não acho que de maneira nenhuma ele tem representatividade para estar entre os melhores filmes de, dos últimos 20 anos. Já a Amelie, é, Goshi Odei foi um filme que teve, fez bastante barulho, ele tem uma estética é, própria, uma linguagem fofinha, bonitinha, indie, é, qual é o outro termo que vocês usaram aí? É, hipster. Hipster, enfim, mas ela é, é, é um filme hipster antes da onda hipster, só por isso já, já
3: merece um crédito. O que é pior gosto... ainda, né? Porque gerou hipster. Não, é
2: um filme é que ensinou o pessoal a ser hipster. O pessoal assistiu. Ele aprendeu a ser rico, ele espalhou o hipsterismo pelo mundo. por
0: com O meu voto é de Amelie Polan também. Ludo, finalize.
4: Então eu acho que, eu acho que não é muito, muito justa a colocação do Lupe. O Lupe é um cara assim meio <risos> meio ridículo nesse é sentido, Marco. entendeu?
2: Ele
4: é, é, eu acho que é. os dois, dois filmes eles têm o seu mérito aí. Scott Pilgrim, realmente, não é uma, uma história profunda, mas é da hora, é um filme para você passar o tempo, não é para você ficar pensando muito, não. A Amelie Polan é uma coisa, mas eu fico com a Amelie Polan porque ela foi mais significativa uh, para mim, teve mais impacto na minha vida.
0: Então, por quatro votos a zero, a Amelie Polan passa para a próxima fase. Eu dei uma vacilada aqui agora, escutando vocês com toda atenção, e acabei esquecendo de olhar o próximo duelo. Mas já te digo o que é. O próximo duelo é bem legal. É um duelo de heróis. É... Heróis que vestem preto. Próximo de duelo, vilão, Batman. Também, é? Batman, de vilões também. Sensacionais os vilões desses filmes. Batman, o Cavaleiro das Trevas, versus Pantera Negra. Quem indicou Pantera Negra... Foi o Ludo, né? Ludo. Foi a Ana. Ana, defenda a Pantera Negra.
3: Eu, eu, Ana.
0: Eu só vou chamar de Ana, foda-se. Então,
2: eu acho que é um filme importante, porque... Beleza, série, essa franquia da Marvel foi o único filme que tinha um herói negro e fez, sim, teve uma... Acho que teve um papel importante, assim, de de trazer esse imaginário todo, de trazer o negro como um herói, não como uma vítima num filme. Então, acho que é um filme bacana. E também nosso grande ator aí que faleceu esse ano, né? E... Então, acho que ele, ele se representava bastante coisa. Foi o filme que eu levei minha mãe para assistir no cinema e ela... A gente assistiu em silêncio, foi o único filme que eu assisti com a minha mãe no cinema. A gente assistiu em silêncio, saiu da sala, eu perguntei, mãe, você gostou? Ela falou, gostei, mas eu achei que o... foi injusto com... O Killmonger <risos> e só por isso já valeu para mim como um dos melhores filmes da década, então... por, por
4: que foi injusto com o Killmogger? Só para você, eu
2: não sei. Porque ele no filme ele disputa, né, o trono junto com com Pantera Negra lá e ele ele de, defende uma hipótese mais revolucionária, né? Ele quer que que eles usem a tecnologia deles para ajudar outros negros do mundo a se livrar da opressão e tal. Ele é mais radical e o outro não, o outro é mais incremental, ele quer criar um centro de pesquisa e tal, e devagar. E aí, é tipo vida... um bagulho
4: meio é, Stalin versus é, o outro não, tá não, lá, não, é? o dele? que ainda lá. Não, a é É tipo
2: mais reformista, mais e o que o Mogher é mais radical, mais revolucionário. Mas agora, que
4: eu, agora que eu vi que eu, eu, eu comparei o protagonista com o Stalin, nada a ver, nada a ver. velho.
2: <risos> Mas é isso, e aí a minha mãe gostou mais do Revolucionário, sendo que a minha mãe é uma pessoa super pacífica. E aí, eu só por isso, para mim, já valeu bastante esse filme.
0: Legal. É, eu, eu, o Batman o Cavalo das Travas entrou em mais de uma lista da gente, que eu lembro, mas eu é, quero, defen... quero defendê-lo. Eu Muito eu eu eu, então, eu, do como também.
2: eles representam o embate entre o Batman e o Coringa, é uma coisa meio além do bem e do mal, né? Porque se torna um... Sei lá, eu achei bem interessante ali a, a relação deles, uhum. os diálogos que, que ocorrem entre eles uhum. e como eles constroem esse, esse antagonismo, eu achei desconstrói um pouco a ideia do vilão e o super-herói, né? Fica uma coisa muito mais complexa.
0: Exatamente. O eu acho Júnior, que o Pantera né? Negra também tem essa qualidade onde você pode se identificar com o vilão, né? Dito vilão, porque ah, na verdade o, o vilão ele tem uma causa justa ele tem, é, de certa forma, se você parar para pensar, ele tem razão, essa foi uma impressão que eu saí do, do Pantera Negra falando pô, eu concordo mais com o vilão, com as, com, com as atitudes do vilão, não sei se é dessa com esse pacifismo e com, com essa é, diplomacia, né, que representa, de certa forma, o outro lado, e, e depois no final do filme até vai por esse caminho, de uma maneira mais ampla, que, que as coisas vão ser resolvidas mas o Batman, que, que foi o filme que eu também indiquei, eu acho um filme mais completo. Acho que ele tem camadas muito mais é, profundas de, de comunicação com, com o espectador. Ele tem essa questão... Eu acho sensacional colocar o dilema do prisioneiro dentro da estrutura do roteiro. É, é, isso eu acho de uma... assim, Para o público em geral, que não conhece o, o dilema do prisioneiro, dane-se. É, vai se divertir do mesmo jeito mas para quem tem um, um pouquinho de conhecimento do dilema do prisioneiro, você fala nossa, como o cara conseguiu encaixar isso de forma tão perfeita o que que,
3: que
4: que é o dilema do prisioneiro?
0: não, não vou explicar Eu precisaria de um episódio todo para explicar o dilema do prisioneiro
4: ah, mas tenta é, falar é... rapidinho porque de repente o pessoal também que tá assistindo não sabe, né, você cita um bagulho e aí você joga como é, se daí, um... pra, pra...
0: Para isso, isso, dizem que existe o Google. Dá uma pesquisada. O dilema do prisioneiro que tem uma explicação... Nossa, que cuzão, velho. Tem uma explicação. <risos> tem uma melhor explicação. Não tem informação. Se
2: quiser informação, é. você vai buscar em outro lugar. É, a
0: gente dá a migalha. Você vai atrás. Então, volto no Batman, porque acho uma direção, uma atuação, a atuação do... do... Do, do Coringa é sensacional, lógico. Veio outro agora que, que passou por cima e não entrou na nossa lista. Engraçado, né? Coringa não entrou, podia entrar, visto que tem bastante filme merda nessa lista. Mas, a gente... Eu voto, eu defendo e voto no Batman. Meu voto é do Batman. É, Ana, você já quer dar seu voto? Você já deu o Pantera Negra? Eu não entendi, desculpa.
2: Eu vou dar por último, tô refletindo.
0: A, a, a dois... Ana, Joana decidiu dar, por último, é, é um direito dela.
4: Vai, Ludo? Ludo? Acho, eu acho que eu não tenho elementos suficientes para escolher, porque eu não sei o que é o dilema do prisioneiro. Então, precisava ter mais esse elemento aqui para conseguir ter um tipo de, 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 de voto mais, acho que mais, mais profundo, né? mais embasado. O Ludo
2: claramente mas, como... não assistiu a disciplina mas, de conhecimento ético com pelo mas, uso, por isso não sabe o que
4: mas como eu não sei direito é, eu acho que realmente o, o filme do Batman ele coloca sobre evidência essa questão aí do, do bem e do mal como é uma linha uh, não tênue, né? Tudo depende de um, de um contexto, também de um ponto de vista, de uma perspectiva. Isso também está no Pantera Negra, e realmente é um, é um, é um dilema muito, muito grande escolher, porque a, a representatividade do Pantera Negra é muito maior, mas assim, o filme. Uh, do, do, do Batman, ele, ele é ele. É, acho que como o filme ele é melhor. Né? Uh, mas como eu acho que o filme ele ultrapassa as, ba as barreiras do em si, né? Eu acho que o Pantera Negra ele, ele vai além. Então eu vou voltar no Pantera Negra. Apesar tá, de gostar só... muito
0: do Cavaleiro das Trevas. Só para você de admitir o saco, eu, eu fui ao Google para não falar besteira. Eu tenho medo de falar besteira dessas coisas mais específicas. Então, resumidamente. A história é o seguinte, o dilema do prisioneiro trata de dois suspeitos, A e B, que são presos pela polícia. Como não existem provas suficiente para condená-los, eles são presos em salas diferentes e é oferecido a ambos o mesmo acordo. Então, a grande questão do dilema do prisioneiro é se, se um deles confessar o crime, ou seja, trair o comparsa, e o outro permanecer em silêncio, quem confessou sai livre, enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos se é a famosa em delação premiada. Delação
2: premiada. O Fox, você não sabe se é. o outro vai cooperar ou não. É A, a, a grande
0: questão é essa. O, 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 o dilema do prisioneiro está entre trair ou
2: cooperar. Aí eles falam assim, ó, se você cooperar, você pode ser liberado. Mas você não sabe se a direção do PT vai cooperar também. Aí você, o Equipatista, se ali na dúvida, eu vou fazer uma delação aqui, é, é. e se os caras me foder lá, e aí você não sabe se você coopera para tentar se livrar, ou se você Mas espera você... o outro cara cooperar também, e se fode os dois.
0: E se os dois cooperarem, se fodem os dois, se não, nenhum cooperar, talvez, ele tenha uma chance. Então, tem tem é isso. É, 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 resumidamente porcamente é, é isso o dilema do prisioneiro. Ludo.
2: Nem quem você... ganhar, nem quem Ludo. perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Ludo. <risos>
4: eu votei Ludo, aí, votei ninguém, ser... então eu votei vou estar não no
0: lado porque não estou o falei...
4: Ludo. Eu falei que eu votei no no das florestas. O Ludo, não estou te ouvindo. Eu estou com o microfone aberto, caramba. Não tô? Não tá pegando meu microfone? É... Gabriel, você me ah, escuta? Eu tô... eu Alguém me escuta? Ele
2: voltando? Estou falando com a
4: parede isso, dá, isso. dá
1: seu voto acho aí. Que acho que você é, só não está tá escutando o Ludo. A gente estava ouvindo o Ludo, viu, Johnny? Eu tô ouvindo você também. Ih, Johnny, acho que o
4: Johnny não tá ouvindo ninguém, viu? Mas tudo bem. O
1: Johnny não o Johnny tá ouvindo não. ninguém. É, o Eu vou
4: jogando aí. aí. Eu vou jogando ainda. É o seguinte. Quem que votou? Eu votei no Pantera Negra. Desculpa, desculpa. Eu falei que eu votei no Cavalo das Trevas. Eu votei no Pantera Negra.
3: Eu voto três vezes. Tá, tem um voto pro Pantera e um pro Cavaleiro das Trevas, né? Isso. É isso. Bom, deixa isso. eu voltar agora. Bom, só para ficar mais claro o, a contextualização do Johnny, é, ele fala que tá na estrutura todo do filme, mas eu só enxergo o Dilema do Prisioneiro só naquela parte da barca. Não sei se vocês lembram, mas é aquela cena onde tem
4: Sim, a lembro. fuga
3: das pessoas na, na cidade e do, na outra barca tem os prisioneiros de Gotham. E aí o Coringa é. entrega duas dinamites, uma para cada barco, só que o detonador está no, no barco, é, em barcos diferentes. Aí o dilema que o, o Coringa cria é o seguinte: se ninguém explodir a barco, os dois explodem, e se, se um é, tocar no detonador, o outro barco explode. Então é o mesmo dilema do prisioneiro, porque é esse o dilema entre cooperar ou competir que é a, a essencial para você entender o dilema do prisioneiro. E o, o, a sacada do filme do Novo é que dá para você extrapolar isso para criticar o, a civilização em si. Se a gente
2: coopera, é a gente compete. É. social é. foda.
4: É, mas é. Vamos, 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 vamos acelerar aí, vamos acelerar. Vamos acelerar. Então, vamos, então, como ficou ficou a o tá, então. do,
3: do Cavaleiro da Céu é justamente essa ideia anárquica do Coringa que a sociedade está esfacelada, de que ninguém mais se importa com ela de fato, e que as pessoas só mentem umas para as outras. Dizendo que vivem em sociedade quando, no fundo, é cada um por si. Então, o Coelho instala meio a guerra de todos contra todos na cidade, de forma anárquica, de forma a explorar o que ele via como as inconsistências da sociedade. E acho que por isso ele foi um tão eficaz. Só que, em termos de vilão, eu vou votar no vilão do Monger, não vou nem votar no vilão, vou votar no vilão. Eu vou votar no vilão do Pantera Negra, porque ele, ele representa, é, acho que duas coisas interessantes. É, a primeira é a ideia do pano-africanismo, então a ideia de que todas as nações africanas se juntem para que elas não fossem mais exploradas pelas potências europeias e toda a exploração branca que aconteceu lá e do outro lado o filme é meio que a síntese do que eram os panteras negras é, então ele mora em Cleveland na cidade onde foram criados os panteras então tudo isso o filme meio que tenta simbolizar e eu acho ele e o filme é parte de um momento mais simbólico para o cinema um, um filme que foi construído inteiro na né, diversidade, um filme inteiro negro, desde a direção até as, as roupas. E ele pegou justamente o grosso do Black Lives Matter, então ele é um filme bem mais representativo desse momento que a gente vive.
0: Tá. É, Ludo, como que tá o placar? Eu caí, né? Voltei, não me machuquei, mas como que ficou tá o placar? Tá dois a um. Eu... Eu votei no Batman, Ludo voto, o Lupe votou no Pantera Negra, Gabriel votou em quem?
1: Não votou. Ainda não votei. Então vote agora. Posso ir lá? Eu concordo, então, essa visão da profundidade assim, das referências, eu acho que o Pantera Negra, ele traz um debate histórico mais foda, né? Então ele, a ideia do panafricanismo, né? essa dualidade, enfim, do, de como combater o racismo dessa perspectiva de fazer um retorno da África ou a partir da África, isso é colocado num vilão, isso é uma coisa sensacional, é, do radicalismo, que não é um vilão, né? vamos concordar. E a questão do, do Batman, é um baita filme também, mas ele está dentro de uma trilogia, né? ele está dentro de várias tentativas, vários filmes do Batman, enfim, de uma, uma coisa, uma experiência que foi sendo retomada, que já está no imaginário. Então, assim, eu acho que o Pantera Negra faz uma coisa mais forte, né, ele tem um embate mais forte do que o Cavaleiro das Trevas. Só para resumir. Então, Pantera Negra. Ô Ludo, qual
0: foi seu voto que eu caí bem na hora que você estava resgatando Pantera. seu voto? Pantera Negra. Então, três votos Pantera Negra, um pro Batman, é isso? Isso. Já Era... fechou.
2: É, não, eu Isso só queria pontuar matem, aqui, que eu acho que o Batman, talvez ele tenha, seja um filme mais representativo do século XX, do final do século XX, do que do XXI, sabe? Ele tem uma, uma coisa ali da, da decadência, assim, do finzinho do século, da, dos outros filmes do Batman, né, que já estavam colocados, né, ele já era um clássico ali, e aí o Cavaleiro das Trevas certamente é um grande filme, mas eu não colocaria ele como representativo desses últimos 20 anos, Nesse sentido, eu acho que o Pantera Negra tem um papel, um peso maior e eu voto nele.
0: Certo. É, então, Pantera Negra ganhou quatro votos contra um. Próximo duelo, é Fences, um limite entre nós, contra o Alto da Compadecida. Quem defende Fences, um limite entre nós?
2: Bom, foi da minha lista, né? Os dois são da minha lista. Infelizmente, caiu aí, essa, essa, o acaso não me favoreceu, mas, assim, O Alto da Compadecida, né, é um filme do início, de, exatamente dos anos 2000, que traz aí toda uma riqueza cultural, um tão brasileiro, misturado com realismo, né, realismo fantástico, tão rico, que representa a América Latina, e é um clássico inestimável, né? O Fences, eu acho que não tem como comparar os dois filmes. Né? O Fences é um filme muito mais, é, quer dizer, de interpretação, assim, a interpretação dos atores certamente é genial, mas é um filme mais, mais, não dizer pobre, mas como o, Lu, o Lupe acho que comentou que era é um filme mais teatral, né? Ali o central é realmente o drama entre os dois personagens, a interpretação deles é muito boa, mas nesse embate certamente eu volto numa auto comparecida
3: Certo, Lupe. Eu sigo a relatora. Eu acho que é, são duas experiências teatrais, né? Porque eu, eu acho que esse tipo, primeiro o lote Compadecida também dentro de um teatro. O Fences ele é inteiro construído de, de uma peça teatral. Eu acho que a grande, o, o grande mote do filme é ter essas interpretações, tanto do Denzel Washington quanto da Viola Davis. Desembate, eles constroem a família é lá com todos os problemas. Mas o, o Alta Compadecida ele não é só uma experiência teatral, né? Ele é muito mais, é que faz a gente ter mais propensão a votar nele, porque ele é, pega todos os elementos nordestinos, pega a literatura de Cordel, pega a riqueza cultural, pega interpretações magníficas, né? Puta que pariu, o Matheus Nastergal está fantástico no filme. E acho que tudo isso fez o, o Alta Compadecida ser o um filme que é, a referência que ele é. A Ana tinha falado que é um dos filmes com a maior nota no MDB, tá quase próximo de 10. Então é impossível não voltar no alto parecida.
0: Certo.
1: Gabriel? É, nessa eu queria mesmo ter. Eu não vi Fences, meu, infelizmente. Eu que estava na minha lista para ver faz tempo, mas eu, eu não vi ainda e Alto da Compadecida eu tenderia para ele, né, mas sem ver o Fences não tem como avaliar nada, então eu vou me abster desse
0: é, eu acompanho o Gabriel, eu também não consegui assistir Fences, acho Alto da Compadecida um filme bem representativo brasileiro, é, culturalmente muito importante para nós brasileiros e como nós somos brasileiros é, tenderia a votar nele, mas também não acho justo porque não assisti o Fences
4: então também me abstenho é, Ludo? Olha, o Alto da Compadecida, independente do que eu falar, ele vai ganhar. Eu não, não assisti Fences, mas também já ouvi falar tipo, muito bem do filme, acho que foi muito legal o Lupe pontuar. Que os dois filmes, né? o acaso também é engraçado, os dois filmes vieram do teatro, né? então são, 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 são adaptações e, e me falaram, né, acho que a Joana e o, o Lupe podem até falar melhor, que, que boa parte do, do, do Fences, ele é meio gravado no fundo de uma casa. É, ele passa boa parte do filme ali em uma questão mais de diálogo. Então, às vezes eu acho que é mais... Nesse filme é mais difícil você é, conseguir... Você precisa ter uma sensibilidade para pegar a base do filme. Eu acho que o Alto da Compadecida é um filme muito mais acessível para você, acho que, entender assim, as coisas, né? Eu me abstenho também, então... Porque eu não assisti o Fences, mas essas coisas que eu sei dele, né?
0: Então, é: três abstenções e dois votos. A abstenções ganhou. <risos> é. Abstenções ganharam. Vamos para o próximo embate, que é. Entre...
2: Aparecendo, aparecendo a eleição para Prefeito.
0: É. É. Abstenções. Vamos lá. A próxima é legal, hein? Mas eu acho que é uma barbada. Vamos. Parasita versus. Sin City, a cidade do pecado. Lupe.
3: Parasita, próximo.
1: Gabriel. Ah, esse tá fácil, hein? Parasita, sem dúvidas. Mas, ó, só pra retomar o um negócio lá do quadrinho, Sin City, por exemplo, ele traz também o elemento lá que você falou do Scott Pilgrim, Ludo. O Sin City traz bastante isso também, né? E
4: É que... É que são dois quadrinhos, assim, diferentes. Tem o um quadrinho do Scott é. e do Rubin, tem o um do Frank Miller, né? A, uhum. Acho que a fotografia, né, do, do Sin City, ele, ele também passa bastante a questão do, 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 do quadrinho. A fotografia do filme passa bastante também a questão do Sim. quadrinho. Mas são duas adaptações boas e eu acho que é melhor realmente o Sin City uh, nessa adaptação, né? Uh, eu não assisti Parasita, então eu acho que eu não vou, não vou, não vou opinar. Gosto não é muito parasita. do
1: Sinceri,
4: mas eu não vou, não vou votar no, no Parasita nem no Sinceri, tá? Joana.
2: Então, eu gosto muito do Sinceri da daquela moça que tem uma, uma arma na perna. Eu passei boa parte ali da minha juventude desejando ter uma arma na perna. <risos> é, mas eu vou votar no Parasita
0: certo então três altos parasita eu eu gosto muito do sincere gosto muito da direção do Robert rodrigues gosto até eu até perdoo ele é um filme de chroma key a gente na nossa discussão de ontem sobre as listas de filme eu meti o pau aí em um certo diretor de chroma key que dirigiu 300, por exemplo mas é, sincere é, eu acho que tem algo consegue usar o chroma key e, e toda aquela técnica virtual de uma maneira original se apropriando do quadrinho com propriedade lógico o, o, o Miller né, tá, participa também de certa forma cuida para que não fique muito longe da obra original dele, dos quadrinhos da, das HQs, enfim então acho um filme muito valoroso mas não tem como competir com o Parasita eu acho que ele deu azar no chaveamento e caiu com o Parasita, o Parasita é um dos, do, dos grandes filmes
2: o Cruel. é cruel é, é, né? é implacável.
4: Se podia depois ter uma repescagem, né? Então, é. a ser, se fizermos uma live como. de
0: 10 horas, é daí a gente faz repescagem. <risos> Mas essa, essa foi a babada, a SimCity ganhou, é, com quatro votos e uma abstenção. Vamos para a próxima. Essa vai ser muito, muito legal. A próxima é Corra contra. Ô, oh, Ludo, você me boicotou aqui. O que você mexeu aqui, caceta?
4: Não, eu não mexi. Foi você Corra, sozinho, Ilha do medo. cara. Corra contra a Ilha, Ilha do Medo, do mas do você, medo. você
0: mexeu. Você é, a piada falar, do Ludo. Do Corra! Não, você... Corra, Ilha do Medo. Tá, então vamos lá. Corra versus Ilha do Medo, começando por Lupe, você que tá animadinho com a piada. Vai
3: lá. Pô, <risos> esse é ótimo. Os dois filmes estão sem muitas, é, não, não tem muitos elementos né, para retirar dos dois filmes. Eu acho que os dois filmes tão básicos, tão limitados, que eu acho que eu não vou nem votar nesse. Eu acho que os dois filmes não, não deveriam estar numa lista representativa dos melhores filmes do, do, desse século. Eu gosto Corra, eu gosto Ilha é do Menos, mas os dois filmes me chamam muita atenção. Então, não vou votar.
4: É, Ludo? É, então, eu assisti os dois filmes e eu, eu gosto mais da narrativa da Ilha do Medo, porque assim eu não tenho nenhum problema de me contarem um, os filmes, né? Quando eu não assisto alguma coisa, eu não ligo, mas eu acho que tem um mérito muito grande quando, quando o filme consegue trazer uma narrativa que te engana até o fim, sabe? Eu acho que Ilha do Medo faz isso. Eu acho que é um mérito aí. Eu voto nele.
0: Um voto, um voto para Ilha do Medo jo Ana?
2: Então, eu não assisti Ilha do Medo, mas. Eu não votaria em porra, ainda assim. Mas eu tenho que me abster porque eu não assisti Ilha do Medo, mas.
3: Hum.
0: Você pode votar se quiser, assim. não, não é obrigatório essa abstenção. A gente
2: faz uma votação e aí inclui filmes que a gente, a gente né? abster, não assistiu.
0: É, não, é, é a questão da, da, da lista múltipla.
2: Não assisti, então vou ter que me abster.
0: Porque me abster, não sem Tá, uma abstenção. Gabi e Gabriel?
1: No começo eu achei que era o Corra Lula Corra. É pô, não tem nem comparação. Não é o Corra. Que também é bom, vai. Eu gosto do filme. Meu, Ilha do Medo é um filme que não me desce. Eu não gosto dele. E assim, eu, a primeira cena do filme, eu saquei o filme todo, sério. Tipo assim, pra mim, ele não é um filme que engana bem, sabe? Eu acho eu que eu que sou isso, muito sim.
4: ingênuo, fui bem enganado ali.
1: É. Não, de boa, assim. É, então eu volto no Corra.
0: Então, um voto pro Corra, um voto para a Ilha do Medo, o, o, o Lupe se absteve também, é isso, Lupe? Uhum. Então fica comigo a decisão. <risos> Não, eu, eu gosto dos dois filmes. Acho o Ilha do Medo um Scorsese, digamos, menor dentro dos últimos 20 anos. Eu prefiro Os Infiltrados, por exemplo. Acho um trabalho mais legal do Scorsese nos últimos 20 anos, Os Infiltrados, do que a Ilha do Medo. Ilha do Medo tem uma, uma ironia, outro filme que não entrou na nossa lista. Tava na lista de alguém, mas não entrou na final, que é o filme do, o outro filme do Nolan, o.. Qual o título Amidésia, dele português? Não. não. A, a, o, o Das Camadas? A origem. Da... a origem. A Origem não é... A Origem não entrou,
1: velho? A Origem não, entrou,
0: a origem entrou. não entrou? Entrou?
1: entrou?
0: Tá, mas depois a gente entrou. mete o pau lá na frente, mas só pra fazer o paralelo entre Ilha é do Meio e a Origem, os dois filmes é, tem o Leonardo DiCaprio como protagonista, e pra quem não assistiu, não vou estragar aqui a experiência de ninguém, mas os dois tem um final a temática, etc., muito próximo. Inclusive, as últimas cenas dá até uma certa agonia de tão iguais que são. Comparem depois, Ilha do Medo com é, A Origem. Nesse combate aqui, está um a um, assisti os dois, gosto dos dois, mas pensando na representatividade, eu acho que o Corra muito bom. Foi um dos filmes que mais me impressionaram. De novo, ele faz muito com pouco, ele tem uma, como a Ana falou, uma crítica social fuderosa, né? Tem ali o... o é, é, na sua linguagem, na sua fábula, tem uma crítica muito forte ao racismo nos Estados Unidos. Então, embora seja um, um terrorzinho de diversão, digamos assim, tem camadas e tem uma, uma mensagem legal. É
2: a cena mais medo do filme é a cena que aparece, pelo menos pra mim, na né? hora que tá os dois cadáveres brancos no chão, o cara com a arma na mão e chega o carro da polícia. Aí ele fala, fudeu, ele já põe a mão na cabeça, assim. Tipo...
0: Exatamente.
2: <risos> polícia do aeroporto, né? que é o amigo dele. E aí o amigo dele nem fala nada, né? Ele vê aqueles cadáveres no chão, o amigo com a arma na mão, ele não fala nada. Tipo, só entra no carro e vamos embora. Te falei pra não vir aqui. <risos> é a única Exatamente. coisa que eu é muito bom, isso que é isso, o, cara, o que dá mais, mais cagaço no cara não é tudo que acontece na casa, é o, é o carro da polícia que chega.
0: Exatamente. Então, agora ganhou o Corra, Corra passa para a próxima fase, e o próximo embate é... é agora a gente vai terminar, esse é o último, é a metade, chegamos à metade aqui dos embates, então... Dois filmes super diferentes. É, a comparação vai ser super difícil, no meu ponto de vista. Brilho Eterno de Uma Mãe Sem Lembranças contra Mad Max Estrada da Fúria. Lupe, te dou a honra de iniciar.
3: Bom, os dois filmes estão na minha lista. Esse vai ser um embate difícil, mas eu vou voltar no Brilho Eterno de Uma Mãe Sem Lembranças pela originalidade. Eu gosto muito do Mad Max, mas ele é um filme de ação meio... É, ele tem o um ritmo frenético dele, mas ele é um filme de, de ação meio batido, né? Ele não tem nada muito surpreendente. E o Brilheteron, de uma memória lembrança, ele é marcante pela ideia é, de memórias que foram, foram sendo construídas, a ideia de um relacionamento, do que a gente se apega e se desapega das pessoas. Eu acho que é o filme do Gondry, se eu não me engano, com o Jones, né? E é, ele me pegou pela interpretação tanto da Kate Winslet Quanto do Jim Carrey e eu acho que ele não foi muito mais memorável, embora fala sobre esquecimento. Acho que é isso.
4: Ludo. Ludo. Uh, então, eu acho que eu volto. Tem uma coisa que eu queria comentar sobre Mad Max. É, tinha uma coisa do filme que me deixava bem, bem uh, não espantado, mas com é tipo um sentimento parecido com espanto que é o fato do protagonista quase não falar, velho. É... Eu achava isso, assim, bem, bem interessante, né? Que ele é um cara meio mudão, meio...
1: Opa, meio mede, né? É.
4: Mas eu fico <risos> o, com... O Drive tem com... isso. Eu fico com um brilho... o Brilho Eterno lá. É um filme que é mais... talvez Acho que talvez... Ele é divertido de assistir, ele não é pesado, cara. Mas ele traz uma reflexão, porque... Pelo menos o meu critério para assistir filme é, geralmente é, não é muito pesado, porque eu acho que já a vida é bem pesada, velho. Então eu prefiro assistir uns bagulho que mais me diverte. No entanto, é, eu acho que também é um mérito quando o filme tem uma profundidade e te, te entretém aí nas suas duas, três horas aí. Então vai pro bilheterno. Legal, dois votos para o brilheterno. Gabriel.
1: Bora lá. É o seguinte, eu acho que o Mad Max eu fui ver no cinema, né? Quando lançou e tal. Salgados, aliás, né, de tipo cinema, e eu lembro assim, cara, que durante uma hora, assim, o filme acho que deve ter uma hora e meia, não é um filme tão longo, durante uma hora, mano, meu coração disparado, velho, eu não, assim, deu muita adrenalina o filme, e o filme foi feito para isso, né, ele é uma sequência de ação, assim, interminável, ele tem um respirinho ali no meio, e depois ele volta para mais ação, que é justamente, eu, eu senti que ele, embora seja um filme de ação de muita adrenalina, ele é uma crítica ao filme de ação, por quê? Porque ele usa da ação, aí eles vão lá, eles estão fugindo lá, que nem sabem o que direito, depois tem toda uma, uma questão feminista, né, que tem a questão do nascimento, que eles colocam lá, e, enfim, acho que é no final, não lembro muito bem também direito, mas no final fica tudo azul, é uma noite lá, eles começam a pensar, tem uma senhora de idade, começa a falar algumas coisas, eles falam, meu, não vamos mudar nada, a gente não vai chegar em lugar algum se a gente não tiver as nossas fontes aqui, tudo. E eles voltam para a cidade para tentar tirar o poder do cara. Então, assim, eu achei muito louco essa virada assim de entender como é como se fosse uma desconstrução, é, não tem revolução da é, sem ser dentro da própria sociedade, entende? Essa ideia assim que pode ser externa. Eu essa foi a ideia genial do, do filme que assim faz ele ser um grande filme para mim. Fora de toda essa questão da ação e da fotografia que é foda. E pô, eu, é, são filmes muito sem contar da né? guitarra
4: da guitarra pegando
1: fogo que é muito foda, <risos> né, velho? Aquilo é só para então, lembrar
4: uma coisa:
3: o ator que fez o Immortan Joe do, do filme do Mad Max ele faleceu ontem.
4: Ontem, cara, né? o protagonista?
3: Não, o vilão.
1: Hum. O vilão cabelo branco? Lembro. Mas no filme o era o um, Mortal Joe, né? É. Tá. Consigui um É aí. O Um minuto tá pela Max.
0: piada ruim do Gabriel, mas ele vota aí. Mad Max, Mad Max. Voto para Mad Max, Ju. Dois
4: a
2: Não assisti Mad Max e acho brilho eterno nada a ver, nada a ver. Você acha que o cara precisa de tudo aquilo para superar um pé na bunda? É muito, tipo, tranquilamente, melhor. É o cara vai inteiro para o cara conseguir passar por um tratamento pra avançar para superar um relacionamento que não dá certo. Parte bola para frente. É muito pesado que você assistir, muito arrastado. Mas ele eu supera,
4: avanço. no fim, é aquele relacionamento que é essa grande base.
2: Não, porque é tanta noia, muita noia. Tipo, vai, vai com o Teco Vibarões da Pisadinha, entra no Tinder, se aí. Então, é nada a ver, e Mad Max eu não assisti, então eu vou me abster.
0: Então, por enquanto, dois para o Brilho Eterno, um para Mad Max, uma abstenção. É, cara, Brilho Eterno, depois eu fico até envergonhado, né? depois dessa crítica da Joana, me envergonha, mas é um filme que toca muito a, a, o meu
4: o meu serzinho. A sua eu frágil acho... masculinidade, é isso. Exatamente. Também acho ataca que... a minha. Também. Acho então, ele, então, por isso que eu votei. Acho ele,
0: acho ele de uma originalidade é, própria. Não é, é original, é tão... mas poderia é, ser é... a
2: história sobre superar um trauma de guerra, sobre superar um trauma social ah, é. Não, é sobre superar um trauma mundo, entendeu? Esse ah, é, é muito original. Não, eu, não, eu, é eu, eu acho que é,
0: é mais sobre, é sobre como, é, mais do que superar o relacionamento, é sobre como lidar com as nossas imperfeições, é, é, sabendo que não basta apagar os que estão ao nosso redor para que as nossas imperfeições sumam. A gente continua com as mesmas características, as mesmas neuroses, os mesmos, carrega os mesmos problemas, independente de apagar um ou outro ser da nossa vida. É, e é, Eu acho que é meio que essa a ideia do filme. As pessoas tentam apagar outras pessoas da sua vida, mas isso não adianta mais Johnny. ou menos em cima do que você falou, Ana. A gente tem que lidar com os nossos problemas e não botar a culpa nos outros. Acho que é, vai muito por esse caminho. Fala, Ludo.
4: É, então eu, eu gostei da leitura que o que o que é engraçado, né, as perspectivas. Eu não vi o filme como a Ana viu, o Brilho Eterno. Vi mais como você tem visto e eu não ia gostar se ele fosse filme de guerra, porque eu falei que ele é um filme leve, em certo sentido e que te traz as reflexões se fosse uma coisa mais, mais pesada eu talvez não ia gostar tanto do filme é, e eu queria até assistir de novo o Mad Max com essa leitura né? é, isso é muito é interessante
0: concordo com a leitura do Gab da ação, acho que o Mad Max também tem uma originalidade toda própria é um dos filmes que eu falo que o, o protagonista é roubado né? o protagonista do Mad Max, Estrada da Folha não é o Mad Max, é a Lady Furiosa é, é... Ela roubou o filme. Acho que ela ganhou o Oscar por esse filme.
3: Não, não, tá não, bom.
0: Te... não é... tenho certeza, mas acho tapado. uma atuação foda. Foi
1: indicada, foi indicada. né? Vocês, acho... estão... vocês estão loucos? Acho não, que não,
0: foi uma... É uma atuação foda da, da Charlize Theron, que é uma grande atriz, tá, ah, Lupe? Antes que você Fale alguma besteira. Que... No... Ele vai
4: criticar, vai falar merda, né? nem ouve ele. Nem ouvi.
0: Mas enfim, meu voto pra gente passar para o próximo é do Brilho Eterno por questões sentimentais. Eu adoro o diretor. Adora a estética e Brilho Eterno vence de Mad Max com três votos contra um. Com isso, a gente termina a primeira metade. Nossa, vai a, a segunda parte, a segunda não, né? As oitavas de final vai ser bem legal, hein? Já tô vendo aqui alguns chaveamentos. O bicho vai pegar. Mas vamos começar então a outra chave que começa com filmes, uma, uma disputa entre Espanha e Brasil. Almodovar com A Pele que Habito e Cidade de Deus, do Meirelles e da Caixa Lourdes. Lupe, seu amargo, comece.
3: Puta que é, decisão difícil. Olha, eu vou botar na Pele que Habito, por mais que eu adoro a Cidade de Deus, eu acho que a Pele que Habita ela é, mais, ela é mais surpreendente. Ele é um roteiro ágil, ele é um roteiro que surpreende em quase, em quase toda a construção do filme. A Cidade de Deus ele tem é, méritos técnicos cinematográficos, ele tem uma, uma sequência, é a sequência da galinha, que depois se transforma uma sequência de perseguição, que é, que é fantástico, mas eu acho esse filme do, do Amanduva, ele é um filme que te surpreende pela história e te pega em alguns detalhes que você não esperava presenciado com, com as absurdidades do filme.
0: Certo. Joana?
2: Peço é que habito, porque é um filme maravilhoso, né? Que traz de forma tão boa, tão bem colocada a ideologia de gênero, né? A diferença entre gênero e sexo físico, e pelo, pela, pelo terror né, psicológico colocado ali. Enfim, é né? Ele sabe como ninguém deixar a gente desesperado e, e mal. Então meu voto é A Pele que Habita
4: Ludo Eu voto no Cidade de Deus A uh, Pele de Habita eu tive que assistir duas vezes A primeira eu dormi Mas a segunda vez que eu assisti eu... É porque eu, se o filme às vezes não for muito uh, Se eu não estiver muito bem Eu durmo mesmo, velho <risos> Mas o filme é muito bom, cara Realmente essa questão de o um recorte de, sei lá, de gênero, eu tem dormi, muita gente... Eu tive que assistir duas vezes, eu dormi, mas o filme é muito bom. Pô, mas é porque, assim, é, tem filme que você tem que estar tá atento, acordado, você tem que pensar, tem que refletir, porque que abito é um desses filmes, cara, é um filme que te traz uma... ele te faz sentir angústia, né? E eu acho que também isso é um mérito muito, muito foda, velho. Agora, Cidade de Deus, eu, eu, eu lembro que esse filme foi um dos meus, do, dos filmes que eu falei assim, mano, caralho, velho, que filme foda, mano. Tipo, durante muito tempo. Que foi meu filme favorito durante muito tempo. Quando eu assisti, eu falei assim, esse é meu filme favorito, foi Cidade de Deus. Então, ele teve na meu top 1 durante muito tempo, então eu acho que vale a pena eu votar por ele. Por ele, porque, sei lá, cara, Mas, é, foda esse
2: filme. John. é
4: É, é. <risos>
0: Gabi, Gabriel, seu
1: voto. top Topião é sensacional, hein? É isso mesmo. Então, eu, eu concordo com o Ludo. Eu acho que o Cidade de Deus não tem quem tire, não, velho. É um puta firme brasileiro ainda. Tem que defender aqui essa terra. Não, não só por isso, eu acho que do lado do. Brasil, Ludo, ame ou deixe, ou deixe.
0: <risos> Patriotas. Não, o argumento, o argumento do Ludo eu sou Pacheco. É isso, seu argumento. Eu sou o Pacheco, por isso. Eu... Vocês
2: já viram um vídeo aqui YouTube que é substituir o um negócio de câmera por uma galinha? Daí né? tem vários um experimentos um... é assim que a galinha. É, então. Eu não galinha, mano, ela mantém o foco, é muito bom. Tem a
1: história, né? Que eu não lembro qual. Acho que foi o Spielberg. Virou lá pro Meireles e falou: Porra, mano, eu fiquei imaginando como vocês fizeram aquela cena, a primeira cena de per percorrendo a galinha. Quanto de grua vocês usaram, né? Tipo, mano, nem era uma época que nem tinha drone, sei lá, e o negócio vai seguindo ele e falou: ah, a gente pegou, tipo, uma vassoura, colocou rodinha, uma câmera ali na frente, foi seguindo a galinha. Isso mostra muito a gambiarra brasileira. Assim, na real, assim, e aquela cena é genial. O corte, né? Em, ao mesmo tempo vai seguindo a galinha, vai tendo os cortes da faca, assim. Eles, meu, é, é genial aquele filme, até arrepio, assim, só de falar, cidade de Deus. Então, e o Pele que habito. Meu, tem muito filme melhor do Almodóvar sinceramente, tá? Tipo assim, eu acho que o... é, é uma temática fudida, eu acho que é uma temática fudida realmente, e o jeito que ele trata é muito bom. Mas, cara, sei lá, eu acho que o Almodóvar é, é mais ainda do que só esse filme.
4: É isso. Mas, olha, só pra comentar, tem também um mérito com o Almodover sempre faz filme foda, né, cara? Sempre são, são filmes que faz a gente pensar. Então, ele lançou um filme novo, eu não sei se O Pericabito foi o último mas, tipo assim... Não, é tem, o mais tem mais uns três
1: justo.
4: Tem mais quais Quais que são, depois dele?
1: Eu você aberto até no MDB, aí eu posso até falar. Não, beleza, a depois é a gente beber,
0: né? você fala. Vocês me a minha passageira é.
1: Ah, enfim, a, a última que ele fez é aquele que é sobre ele mesmo, o Dorigória, né? Que é foda pra caralho.
2: Filme. Tudo
1: de
2: pensar, o filme do
0: Almodóvar
2: é sempre pra pensar, realmente, é. Ludo, esse ponto aí... Sim, sim.
0: Dizer, o o, é, o Almodóvar é... Vai ser pra pensar. Oh, o só só pra é saber. um dos grandes realizadores
4: do, do... Vivos ainda que a gente tem no cinema. Fala, Ludo. Só, só, pra, só, só pra saber, desculpa, mas é interessante fazer esse diálogo enquanto a gente vai votando. Tipo assim, é, quando eu comecei a, a, a estudar mais, eu falei assim, mano, eu quero assistir um filme foda, né? Até então, só assistia a filme da Disney, etc., Aí um dos primeiros diretores que eu tive contato falou assim não esse cara o filme foi Almodóvar que assim, não você tem que assistir Almodóvar para vocês também quando começaram a se interessar por cinema foi ele cara e, tipo já te indicaram de cara para mim foi cara e para mim foi um dos primeiros filmes não é um dos mais importantes mas tem tem muito gostei, acho que é gostado, uma
0: conversa que acho que é uma conversa que rende horas se a gente for entrar por esse caminho
4: é... Eu, eu não gosto muito
3: do, não, do, do Amador, velho. 15 então, horas,
4: velho. não. Eu sou raso, velho. No máximo uns 2, 3 minutos, falo e já acaba.
3: Eu só gosto de pouquíssimos filmes. Acho que o Pelicabito, Fale com Ela. Tem aquele cara trêmulo lá do. Não me
2: É, Tem aquele do, mãe, dos
4: mas... Padres, né?
3: É, mas não, não, não tem muitos filmes deles. que eu, eu, eu assisti bastante coisa dele, mas não tem muitos filmes dele que eu, nossa, caramba, que para. Fantástico são pontuais eu acho que
2: o
0: Não, legal, foi... mas é Vamos lá, Talvez vamos lá. Esse sim. não é um episódio sobre o Almodova que eu acho genial, tem um gosto de várias... O
2: Cajim é contra o debate, aprofundar o debate, que é rápido.
4: Isso. É imagina ele dando aula, é o, o, o Lupe, debate, o, tá. o Muñoz, Lupe sim, e o Munhoz. Lupe e o Munhoz, imagina ele, imagine, ele, não, ele não, dando não. aula,
0: cortando a discussão dos alunos. É, sem discussões, alunos, calem-se. Explique
1: vai o pensamento tá... de Platão, no máximo, duas linhas. <risos> né? vai tá dois é dois, né? Exatamente.
0: Por isso que é a minha agonia aqui que eu estou pensando, mas a gente tem que avançar, porque tem bastante coisa. Nota Cidade eu gosto, de Deus, pronto. Eu gosto muito do, do A Pele Que Habito, gosto muito do Cidade de Deus, e vou tentar decidir aqui no meio da minha fala. A Pele Que Habito é um filme que é surpreendente, é um filme que o roteiro é impecável, as atuações. Eu acho genial ele colocar a questão da identidade de gênero diferente da sexualidade. Porque ele consegue fazer o que? ele coloca um, um homem heterossexual que é transformado numa mulher. E isso assim fala para qualquer um amigo: Olha, ele é um homem heterossexual que foi transformado em uma mulher. ele, ele não, não entra a questão de sexualidade aqui, entra a questão que o gênero dele foi alterado à força. Então, a, é, só dele ir por esse caminho Que não é o caminho óbvio da, da discussão Eu acho de uma genialidade incrível O Cidade de Deus, cara é De novo Como vocês falaram, hein, bem falar Ele faz muito com pouco Eu tenho algumas ressalvas A questão da maneira como é, São conduzidas as atuações Ali, mas isso é Uma discussão mais técnica, interna né Não sei se vocês sabem, a maioria Dos atores do Cidade de Deus não eram Atores profissionais é, Eram atores que foram Treinados ali no, no, numa, no Não lembro, tá me fugindo o nome ali Mas tem um grupo, uma instituição Acho que é o Nós do Morro Não tenho certeza E eles foram treinados E, e tem coisas não tão legais De bastidores, de saber Sobre esses treinamentos Que, que foram dados para os atores Mas isso é uma coisa que a gente deixa de lado O resultado é sensacional é um dos filmes que deveriam ter concorrido ao Oscar do seu ano como um dos melhores do ano. É, mas, enfim, mais uma vez, não, não deu certo. Putz, entre os dois... Eu vou ficar com A Pele que Habito. Eu acho que A Pele que Habito tem, tem mais elementos, tem um roteiro mais amarrado, tem uma genialidade do Almodóvar que assim, a gente representa na, nessa lista o Almodova em relação a, a, aos últimos 20 anos. Vou ficar com a Pele que Habito, ganha a Pele que Habito. Isso,
3: isso é porque o seu voto ia ser rápido, né? Três minutos aqui votando, que pariu.
4: É, e, e um voto de merda, né, né?
0: <risos> É, olha quem fala, o senhor síntese, né, o Ludo? É, a Pele que Habito, então, ganhou, próximo. E esse vai ser divertido. É, próximo duelo, Bastardos Inglórios contra Deixa Ela Entrar. Quem que indicou Deixa Ela Entrar? Ludo. Ludo, então defenda e apresente Deixa Ela Entrar.
4: <risos> Agora, é o seguinte, cara, esse filme, para mim, ele é um filme muito simples, mas ele... Cara, eu não sei nem explicar, porque eu, 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 eu sinto muito com aquele filme, né? De vários, vários sentimentos, porque é um jovem que não tem amigos, com os pais separados. Jovem não, deve ter uns 9 anos. É, um, é uma criança ali, acho que entrando na pré-adolescência, que sofre bullying na escola, etc. Tá sempre sozinho, e, e somado a esse sozinho, ele tá num ambiente meio desolador, daquele inverno que só tem neve, só tem branco. Uh, ele brincando no parquinho lá da. da, da, da dele lá e não tendo amigos e aparece uma uma menina aparentemente da mesma idade dele que acho que é L Ellen não sei L é, enfim que é uma vampira né
2: é um diabo
4: e aí é, ela começa meio que ficar amigo dele etc e acaba protegendo ele de, de alguns então tem, tem tipo uma uma é um filme de terror assim é muito singelo cara ele é muito singelo porque Fica aquela coisa da inocência pura e também de um terror, assim, desgraçado, cara. Não sei se é desgraçado pra vocês, vocês devem ter outros, outros repertórios de filme, talvez melhores, mas eu acho deixa ela entrar muito foda. Ah, e é isso, cara. Bastardos Inglórios é...
2: Oi? Não, o deixa ela de entrar um filme sobre uma criança que ela é tão chata, tão chata, que só um vampiro quer ser amigo
4: <risos> Pode dela. Pode ser, mas aí você resumiu de um jeito muito, muito é, injusto com o filme. Cara, e Bastardos Inglórios é. é um filme também muito foda, é, só que ele também é, é, eu acho que ele é bem raso porque não é o, 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 o intuito do filme ser profundo, ele é tipo um filme de catártico, vamos dizer assim, de Vamos botar para fora isso é a nossa raiva que temos dos nazistas, vamos dizer assim, sabe? E é, tipo, muito foda só por isso, velho. Só por isso ele é muito foda. Agora, que nem eu disse, mesmo critério de Cidade de Deus que ficou para fora, eu acho que Deixa Ele Entrar foi também um filme que foi muito significativo, assim, de eu achar também um dos filmes mais fodas, né? De todos os filmes que eu citei, acho que são só esses dois: Cidade de Deus e Deixa Ele Entrar, que eu, que eu sempre gostei muito.
0: Tá, já é seu voto, então, Ludo. Deixa ele entrar, né? Isso. É, Lupe.
3: Olha, eu gosto dos dois filmes. Vai ser difícil fazer essa decisão. Porque eu acho que os dois filmes trabalham com uma metáfora interessante. O Bastardos Glórias, ele brinca com essa ideia de que todos os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial são meio verossímeis. Então, a gente tem, sei lá, filmes como Resgate do Soldado Ryan, que é tipo um pelotão inteiro para resgatar a porra de um soldado tem é, atrás das linhas inimigas que é um pelotão inteiro para ganhar de uma puta operação de guerra então o filme brinca com essas veras semelhanças e aí constrói a ideia de que ah se é para construir um roteiro de sniper vamos mudar a porra da história inteira e aí tem um tem vários elementos fetichistas no filme que brincam com essa ideia de filme para matar nazista que eu acho que tá dentro do escopo de filme de guerra então o Tarantino ele manejou bem esses elementos e fez um filme marcante ou deixa eu entrar, eu acho que tem uma metáfora construída aí com um título então a menina, ela meio que representa toda a raiva toda a angústia que o um menino sente e meio que interioriza e tenta é, fazer com que ela guie também para que ele mesmo possa se proteger. Então, é um filme sobre a juventude, como a juventude é, não tem meios de canalizar a raiva. A vampira, meio que é uma metáfora para que o menino vive, é também o, a única companhia dele. E o final do filme também é algo que me, me surpreende. Então, eu acho os dois muito fodas, mas eu vou ficar com o fetichismo a matar nazista.
0: Bastardos em Glórias. Nossa, você, você a, a, a sua argumentação me levou a pensar que você ia votar no Deixa Ela Entrar, mas tudo bem. É,
1: Gabriel. Pô, o Deixa Ela Entrar, eu lembro que foi até o Ludo que me indicou esse filme. Se pá, a gente assistiu até juntos, não lembro direito. Mas eu curti pra caralho mesmo, tem um sentimentalismo ali muito fora e tal. E, mas eu queria somar com essa ideia aí do, do loop com a questão do desses filmes de guerra e doidos e tal e tem aquela cena que ele entra no cinema né e mata todo mundo ele mata as 300 pessoas do cinema e isso para mim é muito simbólico também é como se fosse tipo assim o é como se fosse uma guerra no cinema né a guerra da... desse fetichismo a guerra das imagens né e o cinema promove isso com esses filmes irreais que eles fazem sobre guerra né toda uma questão de divulgação toda uma questão desse poder que as imagens trazem e essa emoção que gera quando se mata nazista é uma coisa, é uma catarse realmente fabulosa. Então, assim, eu não acho ele superficial, não. Eu acho o filme muito foda, o gloriosos nesse sentido. Lembrando que o filme que está passando na hora é aquele do, do nazista que mata 300 pessoas. Então, aí, é justamente lá que ele vai lá e mata 300 nazistas. Então, acho que é, assim, é aí que fica mais claro essa, esse embate aí pelo cinema que o Luke falou. E por isso eu fico com Bastardos em Glórias. Embora eu também acho muito foda deixando entrar.
4: Então, vocês foram falando, eu fui lembrando do, do, do Bastardos em Glórias e fui lembrando de vários, vários elementinhos assim que realmente não é superficial, mas eu acho que é superficial é, 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 só, é só a catarse, cara. É, tipo, é, são coisas que vão culminando até aquele, aquela cena do cinema. Realmente é, é, é foda também.
0: Senhor Ludo, por favor, Calice. É, Joana...
2: Mano, eu amo esse filme Tá na minha lista E vou ter que botar na passagem Só pelo River Dirt E o Margarete Aquela cena pra mim é sensacional É a que hora, que hora? Gourlame. Margarete Gourlame Não, de novo, de lá. eu adoro O sotaque tá é maravilhoso. O tá perfeito no filme. O um jeito de pedir três. O que ganhou? É, ter, sim, é divertido Nossa, demais. É gostoso, é divertido. Nazista, é... tem tudo que a gente gosta de ver. Nazista se fudendo, tiroteio, sangue, cinema. É gostoso demais. Então, Bastardes Englóvis.
0: Tá, Bastardes Englóvis já ganhou com 3 a 1 Eu não assisti, deixa ela entrar gosto muito do Bastardos também, não é o que eu mais gosto, mas gosto muito do Bastardos do, do Tarantino, seguindo a, a, a ética aqui que a gente definiu, como não assistiu, deixa ela entrar, eu me abstenho, não importa de nada, porque o Bastardos Inglórios já ganhou. Então o Bastardos Inglórios passa a próxima fase, o nosso próximo embate é triste, muito triste, acho que a gente vai chorar só de votar. Melancolia contra Menina de Ouro. Começando por Ana, que foi a última no último filme, vai ser a primeira agora.
2: É, vou arrumar a melancolia, porque é um, para mim é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Como eu já disse lá na, na, na pré, no pré-episódio, eu amo o filme Que o Mundo Acaba. É, acho que só por o Mundo Acabar ali, já gostei bastante. E tem, tem vários elementos né, ali de psicanálise, de, enfim, de como é para a personagem central ali, é mais... Ela tá tão entediada, tão mergulhada na melancolia de uma vida burguesa, de um casamento burguês, que a perspectiva do mundo acabar, de repente, desperta ela dessa melancolia. E ela, enfim, como se ela estivesse curada, e se torna uma pessoa super generosa, e altruísta ali, diante do fim do mundo. Enquanto que a, né, a irmã dela ali tá meio desesperada, o homem é o primeiro que se se desespera. Enfim, é um filme muito bom, com vários aspectos assim pra pensar a nossa condição moderna e também como o fim do mundo pode ser catárquico. Certo.
0: Ludo, você que é o senhor da síntese, é contigo. Você
4: tá de tiração, né, mano? Já me mandou calar a boca. Quero ver se tivesse aí, ó, se tivesse aí um do lado do outro, você teria coragem de falar isso na minha cara, entendeu? Porque eu sou um cara muito intimidador, mano. Eu vou... Eu vou me abster. Eu votei na. Eu, eu escolhi Menina de Ouro. Eu acho que nesse é, porque é um filme que trata aí tipo de uma ascensão, de repente, cara, tem uma queda total, velho, né? Tipo, acabou a, o sonho, né? Tanto é que tem aquela cena que você usa assim em sala de aula para falar sobre temas da, temas é, éticos, eutanásia. É, da eutanásia. Tem outros filmes que tratam também dessa questão da eutanásia. Filmará dentro. Mas eu acho que, que Menina de Ouro é, é mais divertido. <risos> Será que isso é divertido? E melancolia eu não assisti, então acho que não é justo eu voltar. E, e a, a síntese assim, que a Ana trouxe do Melancolia é, Eu gosto dos filmes do Las trier não assisti esse. É, mas eu, eu acho que. Me deu vontade de assistir, de pegar e assistir Melancolia. Eu vou me abster, irmão. Tadinho, ficou mutado. Um voto para
0: melancolia e um voto para a esse filme campeão de votos hoje aqui. Ludo, Ludo já foi. Lupe, com você. Em quem você vota? Melancolia. melancolia.
3: É, acho que não tem nem disputa aí.
0: Nem vou, não, vamos nem gastar o tempo. Gabriel, melancolia ou menina de ouro?
1: Não, a disputa é simples, né? Você prefere morrer desligando um aparelho com eutanásia ou chegando
0: lá um negócio fora do mundo que vai matar todo mundo. Melancolia, né, gente? Melhor. Então você prefere um é negócio é lá fora é do problema. mundo que vai matar todo
4: mundo, é isso. É o resumo. Ah, okay. Não, você é
2: pra morrer, morre todo mundo. É, então. É, tá bem
1: mais divertido.
4: Mas tipo, a melancolia que... acaba com o mundo inteiro? tipo isso? Sei lá. Não, não dá spoiler pro cara porque é a expectativa. É no, não
0: se sabe. É, é ele não assistiu... Mas entre Menina de Ouro é é, é um melodrama safado do, do Eastwood, né, cara? É filme é aquele filme feito para chorar. Então, cara, mas eu
4: faltou filme de boxe, velho. Adoro aquele filme de boxe, mano. É,
0: mas enfim, não é argumento suficiente. Eu, eu <risos> Com quase não. não. Não dá nem para disputar. Então me, melancolia passa. É um bom lasuntria, né? Passa para a próxima fase. É, dois filmes bem tristes, cara. Que triste isso. Agora vamos melhorar um pouco mais o humor da coisa. Próximo fi filme, a gente tem um Woody Allen contra um argentino. Matt Point contra Relatos Selvagens. Lupe, você que já está em destaque, em quem você vota e por quê?
3: Eu vou votar o Renato Selvagens, porque, embora eu acho o Woody Allen um gênio, eu sou o tipo de cara que consegue passar pano para o Woody Allen, mas eu acho que não é o melhor do Woody Allen. É, eu não consigo me ligar ao Match Point, tanto quanto as outras pessoas ligam a ele, eu acho que não é um Woody Allen tão genial lá. E o Renato Selvagens, são várias histórias de, me, me lembrando um pouco da minha argumentação sobre o Coringa, do, do como estamos saco cheio da sociedade, de como a gente está à beira de, é, de um, um ataque de nervos, de, de várias sequências de violência, e o filme tenta pegar um pouco. É um filme catártico, já que vocês usaram muito essa expressão, e eu acho que ela consegue, através de várias histórias, representar bem o momento que nós vivemos.
0: Certo, então volto para Relato Selvagens, eu vou defender o Matchpoint. Point, meu volta é para o Point, eu gosto muito do Relato Selvagem, acho uma delícia de filme, é, mas o Matt Point ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é o poder de síntese do, do cineasta, ele conseguir traduzir uma ideia complexa em, um, em pouca coisa, uma, uma sequência curta de imagens, e eu acho que ele faz isso já no início do filme. É até irônico, né, o Allen? De repente você não precisava nem fazer todo o resto do filme. Eu podia terminar ali com dois minutos na cena onde a linha bate na rede, é o começo do filme e tal, o, o, a síntese de todo o filme e de toda a ideia central ali do do Woody Allen sobre a vida, sobre algo maior. Então eu acho isso de uma genialidade. O poder de síntese, para mim, é, é, algo, é algo que eu busco, assim, como... como realizador, né, quando a gente vai, vai realizar alguma coisa, o poder de síntese é algo que eu valorizo muito, então o meu voto vai pro Matchpoint por esse motivo um a um, Ana quem você o cara estava
3: por dois minutos e fala que tá buscando poder de síntese parabéns, Johnny
2: gente não... gente, não vamos entrar nessa não é um filme que eu gosto muito por essa catarse da violência, né tipo, é genial, é muito divertido de assistir, muito bom mesmo eu fico bem dividida aí nessa disputa, mas eu passo pano demais pro D'Allen também. Desculpa da linha do D'Allen. E esse é um dos meus filmes favoritos dele. Tipo, A Scarlett Johansson tá muito sexy, muito perfeita nesse filme. E a questão de classe que ele coloca ali de uma forma muito perfeita. É, nunca se deduziu no tão mais forte.
4: Nudo. Então, eu, eu não assisti nenhum dos dois, cara. Mas, assim, pela sinopse é, que eu vi dos filmes, eu assistiria primeiro o Relato Selvagem. Mas aí, como eu não assisti, eu acho que melhor me abster.
0: Temos, então, abstenção. É. Gabi, o, que, o que, que você vai fazer com isso? Se Ludo, caso o Gabriel empate, que tá você vai ter tá 2 a 1 um para match point caso Gabi, o Gabriel empate é você em cima do, do que a gente argumentou acertar. você vai ter que escolher vai lá Gabi é
1: match point então? é isso? é, é. <risos> oh, oh. então é o seguinte o match point pra mim ele é um filme do Hitchcock feito pelo Jalen, né? ele tem muita linguagem do Hitchcock total e por isso eu acho que ele é o filme menos o Diallo do Diallo vendo. E, assim, por isso que eu gosto muito do filme também, véio. sei lá, não é essa questão do passar pano por diálogo que é foda, né, velho? Eu sempre fico com isso também, com esse pé atrás, a mesma coisa que vocês falaram aí. E, mano, Relato selvagens acho que eu tô votando muito na América Latina, né, então eu tenho que manter minha... meu voto aqui na América Latina, mas é um filme muito foda, né, Relato Selvares consegue pegar várias, é... enfim, várias situações diferentes, né, e mostra a mesma ideia em todas as situações, né? Mostra, assim, como que é, um, é um, a ideia do absurdo, né? A ideia de que a gente a qualquer momento pode se estourar, né? Nesse ataque de nervos, como que, enfim, a gente...
2: Como que a violência se resolve situação. questões, né?
1: Exatamente. Exato. É um como modo, que a violência bom.
2: resolve o problema.
1: Isso aí. Então, Eu acho que assim, ó, para finalizar... Acho que é a questão de que a gente acaba tirando muita coisa e se humanizando em algumas situações, e o Relato Selvagens mostra que a gente é selvagem mesmo, a gente tem esse lado animal, assim, de ser humano, e ele ressalta isso, assim, qual que é a situação que chega ao ponto extremo do ser humano. Isso que é muito foda pra mim, e por isso que é Relato Selvagens. Ufa! O homem é, é o lobo tá? do homem.
0: Ufa, nada, né? A Empatou, dois a dois. Nudo. É... Ludo. Ludo.
4: É com você, amigo. Em cima do que você ouviu, sem ter assistido nenhum filme, você vai ter que escolher. Não, mas eu, eu, eu gosto da, da, da tensão de todo mundo que tenta que expressar e traduzir a tensão que há entre a civilização e a barbárie. Né? Então, eu acho que qualquer filme que, que expressa isso, eu acho notáveis. Vocês acham Mas, que, é,
0: que... Sabe, sabe, sabe o que é engraçado? É, essa questão da ci, da civilização e da barbárie é um dos temas do match point também.
4: Também é, é né? um, do,
2: não, é, é não, um né? dos temas. É Enfim, e, total, total, que vocês... é aí,
1: e qual vocês? E qual barbárie, que vocês né? acham é que é?
2: Urgente, o interesse financeiro, o interesse de uma vida confortável.
4: Mas qual e... vocês acham que relata mais melhor isso?
0: É você assim, até dando o um último elemento para você. É Match point, ele é feito em cima de Crime e Castigo de Dostoiévski. Basicamente é isso. É, é feito em cima de Crime e Castigo. Você, produto, você compuso, que tem que. Né?
4: Você é filha da puta, velho.
3: Porque é assim. História, o cara.
2: Pra um eu vou para o outro para é você.
3: Jovem, jovem ou também. você vota no Dostoiévski ou você vota no Thomas Hobbes? É isso.
2: Não, porque também tem uma coisa de Hobbes, que é o cara é jovem, talentoso, ele conhece uma mulher, é, ele tem amigos ali, tipo, muito ricos e tal, ele tem uma facilidade de, de circular nesse meio, a mulher é tipo, filha de um empresário muito rico e tal, muita, uma vida muito confortável pra ele. E nesse, nesse meio, ele acaba conhecendo a concunhada, que é a Scarlett Johansson, e eles vivem uma paixão ardente. E aí ele fica ali, entra a paixão ardente pela Scarlett Johansson, que é uma mulher, uma... Aspirante, a atriz tão pobre quanto ele, ou a vida confortável e né, cheia de luxos ali que aquela família está oferecendo para ele. E é óbvio que ele escolhe o dinheiro e arma todo um esquema ali para se livrar da Scarlett Hansen. Mesmo sendo a perfectamente né, gravando cenas cenas porno soft belíssimas.
4: O Gabriel, você que me conhece melhor, cara. Eu dormiria em que filme? Eu
2: também. Medicamente, com certeza. Dormir,
1: velho. Relato é. Selvagem, você vai pirar, é. mano. Você
0: precisa ver. Medicamente. Relato, é. é, é. Se 3... é, Relato Selvagem, firmeza? Aí, gostei. 3x2, então. Chopo, chupa. 3x2, Relato Selvagem, totalmente embasado, esse, é, passou de fase. Vamos pro próximo combate. Ah, esse vai ser, esse é legal e vai ser muito difícil para mim. Old Boy versus a Origem, outro Christopher Nolan na lista. Lupe, começando
4: Eu por faço. você. Eu
3: acho que não tem disputa. Old Boy e assim o Nolan, foi legalzinho do Nolan, mas não tem nada que fosse tão tecnicamente maravilhoso quanto o Old Boy.
0: Então, voto por, é, a seco mesmo, Old Boy, é isso? Isso, Lupe? É isso. Certo. É, Gabi, Gabi e Gabriel, contigo.
1: Pô, tô na mesma. Eu, de, de, quando você falou esse embate, eu já coloquei direto Old Boy, sem dúvida, mano. O Old Boy retrata o Edipo Rei contemporâneo, mano. Não tem como, velho. É genial, assim. Tem vários outros simbolismos, né? Tem a questão da língua. Não vou dar muito spoiler aqui, não, mas enfim. Eu acho muito... Uma
0: sacada genial, assim. O diretor muito eu Acho que tem alguém na igreja aí, ó. Tá, tá dando pra ouvir o áudio. Não, é engraçado. Deve ser o Ludo, né? Ele sempre fala pra, pra gente botar o microfone, mas ele não muta o dele. Aê, melhorou.
4: Não, é verdade. É... Tem essa porra dessa igreja aqui. Esses amantes de... <risos> Vai tomar no de... cu, seus filha da mãe. Que isso, ó. Deixa,
0: eu, deixa Deus tocar os tá, corações. Falou?
4: Joana, Joana.
0: então não, temos dois votos para Old Boy.
2: Não assisti Old Boy. Da mesma maneira que vocês não assistiram Meninas Malvadas, não assisti Old Boy. E, então não vou, vou me não abster.
0: Vai se abster, então. É, Ludo, com, com a bênção de, de Jesus Cristo, como que você vota?
4: Desculpa, Jesus. Eu não quis, não quis ofender, não. <risos> É, seguinte ó eu eu acho Old Boy eu tive que assistir duas vezes a primeiro dormi também tá agora agora o meu critério é isso o filme deixa com sono não deixa com sono né aí o inconsciente fala mais né eu não consigo explicar é, tornar deixar com sentido esse sentimento de sono que eu sinto com alguns filmes o que não significa que eles sejam ruins mas eu acho que o Old boy ele, ele ganha porque ele tem mais mérito e porque é, é também a adaptação de um mangá, cara. É...
2: Não, defina mérito, defina mérito.
4: mérito. Mérito? Mérito não, na verdade... A eu, é meritocracia. Eu. Talvez, talvez não seja meio, meio certo falar mérito, mas eu acho que é uma adaptação do cinema que veio para o mundo ocidental, sabe? Tem uma narrativa muito boa, e ele é feito... De, ele é oriental, esse filme. Ele foi feito na Coreia, se eu não me engano. É, não sei se foi feito na Coreia, mas acho que o diretor é coreano. E é baseado no mangá, né? Então eu acho que só isso já é sensacional, velho. Pior que eu gosto pra caramba da origem, velho. A origem eu acho um filme foda, mano. É um filme muito louco, mano. Mas... Não é. É, o De boy já
0: ganhou outra. É um dos meus filmes favoritos. Eu adoro aquela sanguinolência aquela estética esculhambada, ao mesmo tempo que tem muita refinação, muito refinamento, refinação, né, o analfabeto. Muito refinamento por trás para fazer aquilo de uma maneira bonita na, na tela. A origem, Meu, eu acho que é fantástico. Ex exatamente, em plano sequências é fantástico. A, a origem, eu acho que é um grande filme que falhou. Ele ele ele
2: É uma cópia de tô... existência
0: eu acho que ele, ele, sabe, dá uma expectativa de que era um filme para ser muito maior, muito melhor é, e parece que, que falha. É um grande filme, mas que falha. Essa, essa é a minha definição. E, 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 de novo, me incomoda muito, me toca muito a questão de dois filmes de mais ou menos a mesma época com o mesmo ator principal ter mais ou menos a mesma temática de, por fundo. Ou seja, A Ilha do Medo e A Origem tem nossa grandes complicações por cima não sei o que quando você chega ali no pano de fundo é a mesma é quase que a mesma história isso me incomoda por isso eu volto no old boy que tirando uma abstenção foi unanimidade né ganhou aqui por unanimidade próximo agora eu quero declarar antecipadamente o meu incômodo a, a minha contrariedade de, desse, desse duelo. Eu não consegui assistir o outro filme, mas enfim. O ato de matar contra meninas malvadas. A minha abstenção você já tem. Ana, você que está comemorando efusivamente aí, começa.
2: Eu acho que é de uma misoginia enorme. Vocês nem sequer cogitar em meninas malvadas nessa lista, sendo que é um filme que marcou geração. Um filme que tem um olhar antropológico sobre as relações ali humanas na juventude. Um filme que marca o auge da, da Lindsay Lohan, ela perder a batalha contra o crack. É um filmaço, assim, tem muita coisa interessante e o meu voto já fica aí declarado. Meninas Malvadas.
3: Eu que voto eu que agora. Eu acho né? que o. Eu
0: que
3: Gabriel, que voto é voto Lupe,
0: isso. Isso, o Lupe que escolheu o ato de matar, vai lá.
3: Bom, o ato de matar é um filme é, que, é, na verdade, é um documentário que mostra aí uma chacina que aconteceu no Sudeste Asiático, porque aí o filme ele, é, tenta construir um, um, uma ficção dentro do documentário. Então ele pede para as pessoas que foram responsáveis pela chacina, mais de um milhão de mortes, em cenário que eles fizeram. E aí o filme mostra que dentro desse processo de encenação, construção de um filme dentro de um documentário, as pessoas começaram a entender o que, que eles fizeram e começaram a ter um peso na consciência a partir daquilo. Então, é um filme interessantíssimo, mas é, eu passo essa explanação inteira para botar também As Meninas Malvadas, que é um puta filme.
0: Estamos aqui infantilmente votando em filmes pura pirraça, continuando, Gabriel, Gabi, por favor, sanidade ao debate.
1: Pô, que disputa nonsense da porra, velho, não sei nem o que falar, mano. É, só, só
0: falar uma coisa que, na verdade, o, o Ato de Matar é um docudrama, né, não, não, é,
1: não é nem um documentário, nem um drama, é o, é o meio do caminho entre os dois. Então, mas aí que tá. Eu acho que o ato de matar é foda pra caralho. Eu que, inclusive, indiquei pro Lupe, você lembra, né, Lupe, faz um tempo? Uhum. E eu acho muito foda porque ele tenta pegar a, a ideia do documentário, documentar a ideia de ser relacionado à verdade, talvez. Essa questão de verdade é muito problemática, mas enfim. E ele tenta pegar isso fazendo com que as pessoas atuem como se elas fizessem antigamente. Não é uma coisa que a gente pegar aqui as pessoas, os torturadores da ditadura militar reencenar uma, uma coisa com eles falar uma situação, ó, explica como que você fazia pra torturar, e a pessoa contar aquelas coisas e você documentar aquilo, e o ato de matar ele foi feito de modo anônimo então essas pessoas inclusive não divulgaram o nome porque é um bagulho pesadíssimo assim, né que eles tiveram acesso, então essa ideia aí do documentário é genial, do ato de matar por isso que eu vou voltar no ato de matar, ficar colado do cabeção embora a menina malvadas, malvadas tenha seu valor como a Ana já disse.
0: A Joana já disse, desculpa. Fica contigo, então. As meninas malvadas. Você votou em quem, Gabi? Eu descobri. Você ato votou de no matar. ato de matar. Então tá, então não está decidido. Ludo, 2x1 para meninas malvadas contra atos de matar. Como você vota?
4: Então, é o seguinte: é... eu acho que pelo... pela sinopse aí que o. Porque eu não assisti Ato de Matar, mas a sinopse que o, que o Gabriel passou, eu achei muito foda a temática, tá ligado? De Eu achei muito, muito legal mesmo, velho, me deu vontade de assistir. Agora, Meninas Malvadas, é interessante também pegar o seguinte, que, por exemplo, se passar, vamos pegar, assistir Ato de Matar, achei foda. Falei, caralho, velho, mas se passar de novo, eu falei assim, mano, acho que eu não vou assistir. Agora, Meninas Malvadas, se passar a tarde na TV, eu vou ficar lá assistindo, mano. É um filme tipo guilty pleasure, entendeu? Você tem uma uma culpa, mas te dá um te dá um prazer assistir o filme velho. É bacana. É, é, é claro que parece que o critério que a gente usou para escolher essa lista, é, a gente poderia usar outro critério. A gente usou critérios aí. É hedonista.
2: qual filme você se sente bem assistindo? É, qual filme você? você deu, mas velho? assim. Gosta de assistir.
4: A gente a gente não falou que tinha um critério. Cada um pegou e colocou seu critério. Mas subindo <risos> tem... Critério individual. É, mas assim, ficou, ficou meio que subentendido Ficou meio que subentendido Pela nossa lista que fez Tipo, um certo grau de, de profundidade De reflexão que o filme pode te trazer Pra sua vida Que ele, que ele pode te mudar ali Na sua percepção da própria realidade né? ah, Então, por, por conta disso eu, eu não acho que Meninas Malvadas Seja uma escolha ruim, de fato tá? Mas eu votaria no ato de Matar é, Ludo, como você não assistiu não. o
0: filme, para ser justo, como empatou, é, obviamente eu votaria em qualquer filme menos Menina Malvada, mas vamos seguir a, a, a imparcialidade aqui.
4: Não, <risos> a mas não tem, nós não tem, não tem essa, isso Daí não foi o critério que começou. Não. é que que, empatou, Como
0: empatou, não. A questão é a seguinte, aqui é ah, como empatou, entendi. eu estou usando esse critério. Claro, nem eu exatamente. nem você assistimos ao, ao outro filme. Os dois votaram em Meninas Malvadas. Eles vão se divertir com Meninas Malvadas por mais uma rodada. Passou Meninas Malvadas. Isso é ritiro, Beleza, totalmente a credibilidade dessa lista. Mas seguindo, a gente tem agora
3: um... A conclusão da saudade é que ninguém convidaria o Johnny para sentar no recreio com a gente.
0: É, pode ser.
2: You can pode ser see you with us.
0: Próximo combate aqui. É... Temos um Tarantino contra outro Woody Allen, o Woody Allen fofinho. Só, só uma coisa que a gente falou, queria deixar claro, eu não passo pano para o Woody Allen, tá? É, eu gosto do filme, indico, mas eu não disse, passo claro pano. deixar claro que eu
2: passo pano pro o Allen.
0: Não passo. Django Livre versus Meia Noite em Paris. Gabi, você que é o mais sensato de nós, comece.
1: Porra, vocês estão fodidos mesmo. É como a gente está
2: no nível, <risos> né? Se mais... é o mais sensato, a gente está bem. Qual que é? Né? É
1: Django Livre, aí? Qual que é?
0: Meia Noite em Paris.
1: Porra! Ah, velho, eu vou manter o Tarantino aqui, né? Já falei do Bastardos, agora é Django também. Não, acho que o Django Livre é muito foda. Gosto muito dele. Toda a linguagem do Tarantino tá lá. Tá junto na sequência do Bastardos também, né? E o Meia Noite em Paris sei lá, velho, não tem nada demais, não. É um filme engraçadinho, bonitinho, só tem aquela ideia de retratar né, a Paris do século XIX, então toda aquela vanguarda artística, fim do século XIX, acho que é mais ou menos isso, né, fim do século XIX, começo do XX, e... não, acho que é mais para frente, né? Eu que sou professor de não, história, não, tô me enganando é aqui. principal, ele tá no século
2: XXI, mas aí ele encontra o livro dele, o, 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 o do século XX, do século XIX, do século ah, com até A galera que...
1: toda de Paris lá, né?
2: Aí, é, pelo menos três gerações. E aí o que é interessante é que cada geração acha que a anterior é melhor. Né? E percebe? É. Que, na verdade você vai achar que a... que a época anterior à sua era
1: melhor. É, sei lá. É um filme encomendado para falar bem de Paris, né? E lembrando que não teve jacobinos lá, não teve guilhotina, não teve cabeça rolando. Então, como que eles falam bem da França sem mostrar isso? Pronto, acabou. Diango. Diango tem cabeça rolando. De racista, inclusive. Primeiro, Primeiro voto para então Diango Livre. O Gabriel, é, Ana. é um
2: argumento do Gabriel muito bom, já quero registrar aqui que é isso, né? É um filme muito bom. Não tem já... cabeça rolando, não tem recobilismo, não representa Paris. Como eu disse, por então, voz... é a pura graça inclusive... dos Paris eles tocam fogo e cortam a cabeça por qualquer razão. e Isso não tem no filme.
0: Não tem. Isso, como foi você mesma que indicou, Meia Noite em Paris. É, como é seu voto?
2: Não, aí eu voto em. Nesse embate aí, eu voto em Django Livre. E
4: a Ana, na, na live anterior, falando do, do, da, da democracia, né? Não é, então, é isso, uma coisa é...
2: coerente. Esse filme, realmente, o Gabriel levanta um ponto aí. Ele não representa Paris.
0: Isso aí, democracia é tacar fogo em, em tudo por qualquer coisa. Joana. É, Lupe, manda ver.
3: Bom, de novo, acho que vocês não foram felizes aí na indicação dos filmes do Woody Allen, mas é um filme do Woody Allen ruim, ruim mesmo, eu odeio Minha Noite em Paris. O, o que eu gosto do Woody Allen é um filme é, que ele fez que é quase independente, que é com aquele cara velho que sempre faz seriado. Você indicou esse
4: filme?
2: Não, é que o, o que, que eu, eu mais gosto é o eu eu, mas o que eu mais gosto do D Allen é, do, é dos anos 90, que é o z league E aí não entrava, porque a gente tá falando da década de 20. Se eu pudesse indicar Tem, o filme do Dialen.
1: No,
3: no Cine clube, que é aquele com o velho lá. É,
2: Sim, tudo, pode ser tudo pode dar certo. Ever, é, tudo. É, é, whatever takes, é, né?
3: É. é, eu acho que a gente é, é bem mais legal do do Allen. Eu votaria nele contra o Diano Livre. O Django mas Livre, ele é do eu... século XXI? É,
4: não, ele é de 2010.
2: Ele é dos anos 2010, 2011. É. Por que, que você
4: não colocou ele, ô, Lupe? Por que você não escolheu ele? Porque tem 20 melhores, né?
2: <risos> <risos> não, os melhores do Django eu acho que são dos anos 90. Eu acho que não entraria nenhum no, na, no século XXI. Então,
3: o Django Livre, eu acho que até escolhi ele, mas é. É porque eu acho que precisaria ter um do, do Tarantino. O único do Tarantino que eu escolhi. Ele tem uma temática aí que é meio que uma, uma revitalização do Black Exploitation, que é um filme de, digamos assim, de mostrar as temáticas negras, mas pra, é, ou para temas de vingança ou para explorar aquele circuito de, de consumo negro. O Diego Livre meio que faz uma crítica dentro desse gênero. Ele é interessante, não de nenhuma forma um dos melhores do argentino, mas ele é legalzinho. Ele constrói uma narrativa aí de vingança do, dentro do tema da escravidão que é interessante. E acho que ele só ganha do eu não te isso por pouco, porque os dois filmes não, não são muito não são as melhores é, obras do século XXI. Estão lá
4: quase igual. O Lupe achou tão bosta que você falou que foi até ir
3: embora. Eu falei assim: eu não vou ficar ouvindo essa porra, não. Vai tomando cu, foi embora.
0: Certíssimo. Ludo, a... Ludo, aproveitando, então assuma você. como você Jango vai? livre. Django livre. Django
4: livre, é isso, mano. Calma.
0: Cara, agora que eu queria que você falasse mais para dar tempo do Gabriel ir e voltar, pegou a água dele, ó, está colocando fone novamente. É. Ele achou que tinha tirado a imagem, mas não tirou.
1: Ai, agora cara. tirou.
0: Agora que ele achou Exatamente. que colocou a imagem, ele tirou.
1: Ah, porra. Estou <risos> parecendo uma velinha, né? Está
2: filmando. Está filmando. É... é. <risos> Nessa é gente ó. vai
0: Diego Livre vai ganhar com unanimidade. voto em Diego Livre. Acompanho tudo o que você já disseram, não acho melhor o Tarantino, mas o, o tema que toca e tudo mais é muito melhor do que O Meia Noite em Paris, que é um filme fofinho, sessão da tarde. Eu acho engraçado a hipocrisia dos senhores. Eu queria relatar isso. Porque ao defender Meninas Malvadas Enfim, agora há pouco, vocês, vocês usaram argumentos ai, o filminho para assistir à tarde, ai, o filminho que assistiria várias é, vezes. O me... É
2: um filme pra assistir à tarde? Pensando, me, me...
0: É, é ou oh, é muito.
2: Delícia. É um Meia filme
0: pra Meia-noite e Paris é isso, é um, é um filme, não sei por que não é noite ainda, Paris
2: não... eu não assistiria com a família. Eu não assistiria aquele filme com a família agora. É, de... é, mano. Ah,
0: é um não tem, não tem de nada demais em Meia-noite em Paris, é um filme fofinho. Não, não, eu não, não, não é um eu, Minha eu mãe ia dormir, eu
2: A Minha eu mãe ia dormir, com Minha mãe ia Agora, de ambos os família.
3: Fala, a foi eleita pelo seguinte critério: Menos
2: é verdade, ah, é. O, verdadeiro, é. o verdadeiro critério é quanto meme o filme gera
0: puta critério hein? É... pera aí que tem algo errado aqui, produção meu
2: segundo critério é se minha mãe assistiria minha mãe assistiria de Ango livre. agora minha noite em Paris eu tenho certeza que ela ia dormir
4: ou às vezes a gente também gastou todos os argumentos defendendo meninas malvadas e acabou meio que, gastou, é um tipo um limite assim. você gasta, depois você não consegue gastar mais nem outro, velho
2: vocês não sabem reconhecer uma obra de arte nem se ela estiver atrás de vocês
4: ah, Ana, eu, Ana, eu tenho dificuldade de entender você porque você usa muita ironia eu tenho dificuldade de entender <risos> ironia
2: Gente, é um filme ótimo. É um filme sobre poder, sobre relações de poder. Não, é um você vai ter chance de poder. defender. Você
4: vai ter chance. Ele
0: passou, você vai ter chance de defender depois. Agora vamos para o último embate da primeira fase de 300 filmes que você... Pô, a gente demorou duas
3: horas para fazer isso tudo. Agora a gente vai ter quartos,
0: é, agora, 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 Agora que fica bom. Agora não tem mais o que argumentar. Todo mundo já argumentou sobre os filmes. É, vai ser mais dinâmico. O Lobo de All Street versus Borá. Começando com quem? Com quem? Com Ana. Ana pediu. Ana, começa.
2: Eu vou, defender, eu vou começar defendendo Borá, que é um filme maravilhoso, que marcou muito minha adolescência, o jeito dele fazer humor. Eu lembro tipo, de, de ser uma piração na época. Todos os meus amigos amavam. A gente ficava imitando Borá. Foi uma coisa muito nova, muito legal, assim, de rir de coisas absurdas, de coisas... É, bizarras e para mim marcou muito assim uma, uma época e um jeito novo de fazer comédia eu amo Sacha Baracói, Sacha Minota e é isso vou votar no Borá
0: Lupi, como você vota vocês têm que
3: dar a palavra para o Ludo que foi é ele que escolheu o Lobo de Wall Street para ele vender ah não queria dar a palavra para ele
0: não mas enfim é, Gabriel, você quer falar antes dele? Brincadeira, fala, Ludo.
4: <risos> é o você tá sendo muito injusto comigo, velho. Tô ficando chateado, assim. É patada atrás de patada, isso vai... Né, o coração é forte, né? Mas ele vai enfraquecendo.
2: Véio. Tá pulando a mágoa aí.
4: É. Vai ter, eu vou ter que beber mais umas, umas cinco dessas aqui pra, né? lidar aqui com isso. Eu vou ter no um Lobo de All Street... Eu gosto do Lobo de Off-Street, eu não lembro direito porque que eu gosto, mas é um filme divertido de ver, tá ligado? É... Ele fala Você de um... não dia... dormiu. É, eu não dormi, mas eu, eu é um bom critério. Eu não gosto de Borá, cara. Quando me contam sobre... Eu acho isso muito interessante. Quando me falam de Borá e fazem sinopses de Borá, eu falo, caralho, velho, que fantástico, mano. Que foda. Eu vi também desse novo aí do... que, ele, que ele soltou. Qual que é o nome? Alguém me lembra? Borat 2.
2: Moratis
4: é. 2. É, é, é o que ele, que ele pega a menina lá, ele nem liga pra menina, né, velho? Assistir. assisti. Ele nem liga pra menina, aí ele vai lá e no fim ele até se reconcilia. Mas o, o grande barato é os absurdos que ele fala, que ele diz... Só que eu não consigo dar risada. Em nenhum não, momento. Do...
2: O grande barato não é aos absurdos que ele diz. O grande barato é que é filmado ao vivo, né? Não é ficção. As pessoas realmente estão reagindo aos absurdos que ele diz. E o americano médio não reage aos absurdos que ele diz. Ele então, concorda. Tipo, ele vai lá e fala. Deus explodiu uns um ciganos, o americano médio vende a bomba para ele normal ele faz umas coisas absurdas e o americano médio não, não questiona é isso que é o grande lance do filme dele cara, não... então, e, por se, mais se pessoal... que, as coisas que ele tá falando a, o cidadão americano não, não tem senso crítico nenhum
1: eu diria que é o americano médio o pequeno e o grande também
4: <risos> mas o acho que talvez, sei lá, médio de, não, não sei dizer, mas enfim, toda vez que me contam sobre Borá, eu acho fantástico, cara só que enquanto comédia, é, ele, não, ele me deixa mais puto do que me faz rir. Tipo assim, é, eu, não, eu não acho graça de o um cara estar tá falando um absurdo. Eu não, eu, não consigo, eu não consigo dar uma risada, os dois, assisti os dois. Não consegui dar nenhuma risada. Então, sobre esse critério de se propor... Ele é comédia? O filme é comédia? O que, que ele é, velho? Eu não consigo eu, eu
2: ri muito, não, eu ri muito. Porque eu acho absurdo o, o que ele... ele tá, pra mim, ele tá tirando sarro do americano, entendeu? Ele tá falando, olha como esses caras são estúpidos, olha como eles são bizarros. Tipo, vou falar com a aqui, eles vão Tem
0: o docudrama, eles... né? Eles... Já que tem o docudrama, tem o documédia agora também, que é meio que documentário e comédia eles ao põem, Eles
2: põem, tipo, no Bora 2, eles põem as figuras de poder, assim, do... do... Né, o advogado lá do Trump, de uma maneira que tipo,
4: o cara fica. Total. Assim, por, que, não, que, eu né? por que, que eu assisti os Borá? Porque eu queria ver. Senhor
0: Ludo, qual é o seu voto?
4: Deixa eu falar, caralho. Porque o. Porque o, 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 o Borá, esse negócio aí de tipo. Qual é o seu voto? Caralho, você tá, você tá cortando a minha, minha reflexão. Não, Dá um
2: não, não kill, não kill mais
4: live. É. é, mano, eu tô tentando pensar aqui para chegar no fim. Qual é o meu voto? Não vou votar porra nenhuma, não. Eu, eu me omito nessa Pode, merda aí. Tá
2: vendo, Johnny, o que você tá fazendo? Você tá castrando os filósofos. Mano. Deixa os filósofos devagar. Mano. Não
4: kill their que Não né? vou votar lá, filósofo. Vou me abster. Como você não vai se abster? O filme é seu, <risos> Cateca. Eu vou me abster é, porque, é, porque é, Borá, Borá tá é, comigo, é, le é legal se você, pra mim se você não vê como, como comédia. Você vê assim, mano, que absurdo. Eu fico assim, caralho, que absurdo. Caralho, mano, que absurdo. Eu fico assim no filme, mano. Mas eu e o Lobo de Street?
0: Você não consegue não...
4: votar no seu próprio filme o Lobo de All Street? Cara, eu acho que o, o, o eu não escolhi o Borá, eu escolhi o Lobo de Wall Street porque é o filme mais divertido, entendeu? Mas eu acho que, que impacta muito mais na minha, na, na, na minha vida, assim, questão Borá, velho. Mas ele não, é, não, pra mim, não é comédia. É, Eu queria fazer só ressalva. Só ressalva. É social foda. É
2: crítica social foda.
4: Então
0: você então, se abstém sa... mesmo, falando só. O Gabo
3: saiu
4: de novo.
0: Foi só o Gab dela. Só saiu
2: de não, novo. Foi buscar o Luz. Se abstrém
0: mesmo, Ludo, eu ou vota no Joy
4: Vou votar no, no Boral.
2: Yeah! <risos>
4: Very nice!
0: Very é...
2: nice!
0: Gala... Não, não Hi, é. tá Deixa eu... Vai, Lupe, vai, Lupe. Vai, Lupe, vai você.
3: Eu, eu acho que também foi um confronto que não, não soou muito bom né vai ser meio estranho para estar tá, uma competição eu, eu sei lá você vê os dois filmes você imagina que tipo eu eles acho, vão entrar eu acho numa... legal.
0: Lupe, eu acho legal você, porque você é ao mesmo tempo um participante e o ombudsman do programa. Não, isso não foi legal, isso foi, isso tá bacana, isso não tá. Isso aí.
3: É, faz o ombudsman seu... ao vivo. Lupe, não é, ele tá faz
2: autocrítica, autocrítica. Ele
3: faz autocrítica. Que é, é, que é, que é, é que não foi é é um combinado feliz, porque são dois é um filmes que você não consegue muito bem comparar. Eu gosto do Louvre de Wall Street, porque ele tem uma temática que foi tem bem depois do... Da... Eita, caiu aí? Bom, enfim, não. foi bem depois do crash, 2009 E aí mostrou os podres dos financistas E é, que são pessoas que, tipo, se assim, enriquecem E não tem critérios éticos alguns E aí tem até sequências Que o, o Martins Conselho tira com a máxima graça Do, do Leonardo DiCaprio Quando eles estão, tipo, o cara tá chapado de coca e aí tipo ele cai no meio da casa e ninguém consegue tirar ele, mano, é muito engraçado. Só que o Borá, ele meio que é, pegou o final da administração Bush, onde os americanos estavam perdidos, onde tinha uma espécie de um, um vibe americana que valia tudo e que tava pouco se importando com os outros países, é tipo American way of life para sempre, foda-se assim, todo o resto. E o Borá expressou isso muito bem. Então, não voto aí no, no Borá.
0: Certo. Então, Borá já tem três votos. Já está matematicamente classificado. Gabi, você quer fazer alguma consideração sobre os filmes?
1: Borá, cara. Muito foda. É... Bora, Very bora, nice. bora. Não, não sei. Não. Nice. É, assim, é. o meu... Assim como a Ana falou que na juventude dela todo mundo seguia assim, esse estilo Borá, a minha pergunta, a minha grande pergunta é, na verdade, assim, o meu sonho, né? Na verdade, é ir numa festa fantasia com aquele biquíni que ele usa imitando a Pamela Anderson, né? Aquilo é sensacional. Ah, velho, o Borá, ele <risos> ele desbaratina toda a cultura ocidental, mano, de um jeito muito foda, né? A questão lá da de Amsterdã, né, que eles vão muito com a questão da prostituição na vitrine, que é um negócio surreal, e que eles ficam falando mal ali do Oriente Médio, nossa, como eles são totalitaristas e sei lá, intolerantes a qualquer religião e tem muita guerra e tal, e olha as porra que tem né, no ocidente, então só por isso já merece muita coisa. Lobo de Austria é muito foda também, essa competição foi do Leal.
0: Olha, eu, é, quatro votos pro Borá, voto também no Borá, mas volto por contraste, eu, lá, eu acho O Lobo de Wall Street uma porcaria de filme do Scorsese, acho que ele dá uma romantizada, embora venha depois do, do Crash, acho que tem em cima uma romantizada na, na coisa com a qual eu não, eu não, não concordo, então vou, vou nuburar também. O primeiro, né, a Ana fez ali uma defesa muito apaixonada, é, também baseada no segundo, acho, assisti o segundo, acho o primeiro bem melhor, tem mais originalidade, como eu falei, ele cria... A gente tem o docudrama e ele cria o documédia, né? Então, é uma espécie de comédia, é meio encenado também, não, não dá para se enganar, achar que aquilo tudo está acontecendo como eles como ah. eles mostram, totalmente na a, despreparado, né? Mas é bem original. Então, Borá passa com cinco votos, é, dá uma surra no Lobo de Wall Street... Leonardo DiCaprio aqui aqui não é o Oscar, mas pelo que eu, assim, lembro rapidamente, ele levou um couro em quase todos, todos. os duelos Perdeu. em que ele estava. É bem engraçado isso. Estamos com duas horas de programa, acabamos a primeira fase. Você que está nos ouvindo agora, ou está vendo a gravação, dê um pause, vai beber uma água e volte. Um, dois, três. Deu pause? Deu? Já pausou? Agora volta. Voltou. Estamos agora partindo para as oitavas de final desse, dessa grande peleja, onde só um, só um filme será consagrado o melhor filme dos últimos 20 anos pelo Pode discordar. Provavelmente você vai discordar desse filme, mas é problema seu, não nosso. O nosso é resolver isso aqui agora. Vamos, então, começando a, as oitavas de final. Temos embates muito legais. Tem outros que são uma bosta, o outro filme vai ganhar fácil, mas enfim, mas tem muitos que são bem legais. Vamos começar por, por um que eu acho que vai ser difícil, hein, pessoal? O brasileiro, que horas ela volta contra o argentino O Segredo de Seus Olhos? Eu acho que é, é um clássico lá aqui da, da América do Sul, Brasil e Argentina quem que vai começar, quem que vai começar, vamos começar, com é o Gabriel. Eu,
3: eu, 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 quero ser, cara. eu Não, não, vou vai
0: começar ser. com o Gabriel, que ele tá com uma cara tão aleatória ali no mundo, que eu acho que é o melhor vale. para começar é o
1: Gabriel, vai lá, Gabriel. Valeu, hein, Joey. caralho, mano. Eu tô com essa cara justamente porque não sei o que falar. É... Tá bom, não, vou, vou
0: te dar esse, esse refresco, vai, pensa aí enquanto isso, fala, Lupe. Não, não, eu vou. Eu vou, você, vou vai? Eu não você vai? Vou então vai. vai. O Lupe vai falar por último.
1: Tá, eu acho assim. Agora, esse é o que me pegou no jeito, porque eu tava defendendo todos os filmes a, da América Latina, assim, né? Contra os Europeus, contra os Estados Unidos, e agora já, já mudou a situação. Cara, eu acho que o. É, o Segredo dos Seus Olhos ganha. O segredo dos seus olhos ganha. Kiara é, ela volta, a gente falou já de todas as questões aqui, então nem vou ficar repetindo, então, mas eu acho, eu acho que o segredo, seus... segredo dos seus olhos. É, é isso. Cinematografia, tem mais questão de filme Ok, aí. Lupe, vai lá, fale,
3: fale tu Que horas ela volta Simplesmente pelo fato de pau no dos argentinos
4: Fala Lupe
2: Excelente é excelente oh. critério, é critério, achei objetivo Nossa,
4: que babaca, velho Você é muito babaca ah, achei, Nossa, objetivo, achei
2: objetivo Achei objetivo
4: É, deixa na cara dele aí, de paspalhão aí, deixa, <risos> deixa na cara do... amor aquela mordidia sexy no lábio,
2: loop. <risos> é,
4: aquela de dia sexy, essa camisetinha transparente, você acha que eu não tô vendo? Ah, eu tô vendo sim. <risos> o dia, ele caiu, né,
1: mano? Eu lindo. acho que ele
4: caiu. O, o dia cara, ele caiu? caiu? Com o loop. Fica com o Lupe na tela, velho. É melhor...
1: Hum.
2: Volta então, a, o, o era tão sexy, Johnny caiu, foi muito então, impactante.
4: é um voto, é dois votos para... Não, tá empatado. Está empatado. Então, eu, eu tenho uma, uma história familiar muito, muito parecida com que horas ela volta, sabe? Então, eu acho, eu acho que assim... A perspectiva de leitura, o lugar de leitura, sabe, do, do, do filme... É, ele faz mais sentido para mim o que horas ela volta, cara. Então é, eu vou somar aí com com o loop e é, não por uma questão de fotografia, etc. Mas a narrativa o que horas ela volta me pega bem mais, cara. Assim, tipo profundamente.
0: Bem, eu caí, voltei, não, não escutei o loop. Como é como está a votação?
4: Maisão. O Lupe fez um argumento fantástico, eu gostaria que ele repetisse aí pro... Assim, fantástico assim, achei meio babaca, mas gostaria que repetisse aí pro o Foi É um objetivo. Não.
2: não,
0: tudo bem. O, o, eu escuto depois, eu escuto depois, quando a gente... Quando não, tiver o argumento lavando é rápido. A fala,
4: fala aí, fala aí. É rápido, é
3: rápido. É? É rápido, rápido fala aí. então manda ver. É, eu não quero fazer agora. <risos>
4: ah, não, não, quero. Ele falou que
3: Tá a
1: um
4: né?
0: Tá dois a um pra quem? Para o Que Horas Ela Volta. Certo, Ana?
2: Eu me abstenho porque eu não assisti O Segredo de Seus Olhos. Ah,
0: não faça isso, assista. 2 a 1, um, por A Que Horas Ela
3: Volta. Mas a Que hora Horas hora Ela Volta
2: é da minha lista, eu votaria em Que Horas Ela Volta, mas como eu não assisti O Segredo de Seus Olhos, eu não vou me abster.
3: É, acho que agora não tem porquê a gente não votar para quem,
2: quem... Não, é que não eu voto em Que Ela Volta, que é da minha lista, pô. Foi o que é, eu então,
0: mas, mas você vai. vota ou você se abstém? É importante. Se você votar, você já decide.
4: Eu vou me abstendo. Ela... Não, não, não. Deixa ela votar por último. Caso você empate, ela vota.
2: Não, então, eu, não vou... eu não assisti O Segredo dos Seus Olhos, entendeu? Então é injusto, porque de qualquer maneira eu votaria em Que Horas Ela Volta.
1: Mas agora vai chegar filme que a gente não assistiu. Era. Agora montou o filme, é Que Horas Ela Volta.
2: É, a minha lista é que ela <risos> não Foi o que eu assisti e que eu gostei.
0: Não, o Gabi fez uma boa. Isso é tão raro que a gente tem que, que rir, gargalhar. Cara, é, é que vai ficar pra você, Ana. Né? Eu volto no segredo dos seus olhos. Eu acho ele mais completo, é, tem mais camadas. Eu gosto muito do que horas ela volta, mas eu acho que o segredo dos seus olhos... Completo
2: pra quem, né? Tem... Completo pra quem? Tem... Será que o brasileiro, os é... milhões de habitantes do Brasil concordam? Paulo, no cu dos Não, é gente, Vou é. com, com o
0: up. Então, você, a, a Ana vai decidir puramente pelo que foi dito, pelo pachequismo. Vai passar o que horas ela volta e vai ficar o segredo de seus olhos. Que pecado! <risos> né? <risos> Passa Eu então o que horas a ela
2: volta. Eu, é. O filme chora, mãe não vê
0: é isso aí, passou que horas ela volta, próximo duelo ah, esse eu acho que vai ser fácil não vai precisar nem de muita eu argumentação a legenda de... O... Cajinha, atualizei a
2: legenda
0: vou atualizar é, mas antes o próximo de... o próximo, enquanto vocês falam atualiza é o fabuloso destino de Amelie Polan contra Pantera Negra nossa começando, nossa. começando com o vai, mas ganha um tempo aí só para mudar a legenda
3: Pô, mas isso é. não chega nem a ser uma competição, né? Tem o filme Hipster, que criou a cultura Hipster, e um filme que é realmente um espetáculo, um filme que é visualmente maravilhoso.
4: E Nada a que... ver esse bagulho de você falar criou a cultura Hipster, como se fosse uma relação de causa e efeito. Tá errado. <risos> a argumentação
3: tá é minha, é minha eu, faço, eu falo o que eu quiser, tá?
4: Ah, mas eu achei muito...
2: O argumento ruim, é dele, Lula. Né? é verdade, o argumento é dele.
3: Não, não, Bom, então, com todos é, esses a, elementos. A, eu só queria
0: dizer. Pantera é, Negra. Falei... Isso, Pantera Negra, voto do loop mas com, é, é. nesse momento, cenas e argumentos lamentáveis. Ludo, argumente, então, com, com toda a sua finesse.
4: Ah, cara, eu gosto muito de Amelie Polan. Assisti algumas vezes, já falei que eu gosto muito do, da trilha sonora eu acho que quando os filmes eles Porque, que muitas vezes eu acho que na hora de vocês votarem vocês falam dos dos dos, dos roteiristas da fotografia etc vocês falam, falaram que a fotografia é interessante mas eu acho que a Mili Polan, a questão da, 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 da trilha sonora é foda isso daí é uma coisa que tem que vocês tem que ponderar também na hora de acho que pensar os filmes que eu acho isso do caralho entendeu é, apesar disso, eu voto no Pantera Negra Porque Pantera Negra é, Acho que os motivos que a gente falou na primeira rodada ali ele já, ele já resumem Que o impacto do Pantera Negra Ele é muito mais relevante do que a Melipolã Polan É um então, Pantera Beleza. Negra
2: no o dos Hipster?
4: Pantera Negra
1: Gabriel eu resumo, pau do cu dos argentinos que o Lupe tinha falado antes pau do cu dos hipster, já que os hipsters para a gente tem a ver com os Los Hermanos Los Hermanos argentinos, então a Negra deu pra entender o raciocínio?
2: Nossa,
1: olha, olha
4: a viagem velho. É,
2: tá, tá no
0: nível ótimo nível esse programa os é, hipsters mas... deixam tudo
2: caro deixa qualquer cafezinho caro deixa esse negócio caro, foda-se os hipster.
0: ganhou, eu também eu também voto em Ponteira Negra então, Pantera Negra passa para a próxima fase. É, agora, um duelo que para alguns vai ser difícil e para mim é bem fácil. O Alto da Compadecida versus Parasita. Começando com o
1: Gabriel. Nossa. Pô, cara, essa é treta, hein? É, voto no Parasita, mano, porque... Ah, não sei por quê, né? eu não sei nem dar justificativa. Eu acho que assim... Vai, vou tentar falar alguma coisinha. Volta da Compadecida tem a questão cultural aqui no Brasil, tem a questão de literatura de cordel, tem um monte de coisa de comédia, muito foda atuação teatral e tal. Mas em termos de cinema, é parasita, mano. Parasita, ele fala de uma época, assim, de uma maneira grandiosa. Ele fala de uma época, fala do mundo todo, né? Tá falando do capitalismo global. Então, assim, não é só uma coisa centrada na Coreia do Sul. Por isso que a gente assiste Parasita e se identifica aqui no Brasil pra caralho, né? Esse é, é. meu argumento. Certo, Ana.
2: É, eu não... é muito difícil essa votação para mim. Os dois estão na minha lista, um na minha lista, acho os dois filmes muito bons. Eu gosto muito do Alta Compadecida para mim, é um dos melhores filmes de todos os tempos. O Parasita é um filme que realmente marca a época, mas eu vou votar no Alta Compadecida porque é uma questão afetiva, assim, gosto mais do Alta Compadecida. Se eu fosse assistir 30 vezes o filme, eu assistiria o Alta Compadecida.
4: Certo, um a um, Ludo. Então, eu não acho que seria, seria é, talvez, justo falar que o que tem no Parasita tem no Alto da Compadecida se você forçar a leitura, sabe? De, de algumas coisas, mas é uma, é uma forçada. Eu queria pensar numa coisa para defender dessa forma, entendeu? É, eu acho que Parasita diz muito mais, sabe? É... E se for pegar para uma questão afetiva, também votaria no Alto da Compadecida. Mas eu acho que Parasita, se eu fosse recomendar um filme para alguém agora, se fosse escolher entre Alto da Compadecida e Parasita, eu falaria, mano, assiste Parasita, mas assiste Alto da Compadecida também. Aí, Ludo, mas o seria. Mas o primeiro seria Parasita. Gostei muito
0: da sua argumentação, tá vendo? <risos> Fina, elegante, sem xingar nada. Aprende, Aprende, Lupe, faz o seu comentário de maneira decente.
3: Bom, eu, eu, eu concordo com o que todo mundo falou. Eu pensei no Auto Compadecida e justamente veio aquela memória do tipo eu li o livro do Warren Sassuna, li em peça, assisti a série, o filme. Eu acho que é um filme que fala pra, muito para nós brasileiros, mas O Parasita fala para todo mundo. Uma relação que todo mundo reconhece. Então, ele é um filme um pouquinho mais universal do que o Volta Compadecida. Ah, Só por isso que eu voto. Eu sou agora. Oi? Oi?
2: Agora eles são universalistas.
3: Não, não, é, ele é globalista. Eu, eu, eu sou o kantiano. Mas tá é. Tá vendo? Isso. Eu acho tá que. Tá vendo,
0: Lupe, como é possível? fazer um comentário decente, sem, sem xingar, sem ofender. Vai se poder, embora vai. a Ana é tenha te Olha, Agora, que te <risos> agora que te então, é, está a É, Então, está 3 a 1 para o Parasita. votarei no Parasita. Acho que indo na, na linha do argumento do Lupe, olha que coisa de que o Parasita é muito mais universal. O alto da compadecida, ele é muito importante para a gente, enquanto brasileiros, mas acho que ele não não atravessa as fronteiras, sabe? Não se comunica, não se comunicaria bem no, no resto do mundo. É, vou com o Parasita também seguindo o argumento do loop. É, Parasita ganhou 4 a 1. Falei, agora é já foi um já foi interessante
3: então. Três super rápido. Ela volta, Esse vai ser. ser... Tone, oxi, 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 oxe, oxi. É que Temos vai ter um confronto, aqui, se não seu... me engano.
2: Se não me engano, vai ter um que confronto que, que horas ou não volta parasita.
0: vendo o erro no ar. Eu sei que o Corra passou de fase, mas aqui
4: o, o Mad você Max não errado. ganhou
0: do Brilho Eterno. Quem ganhou é. foi o Brilho Eterno, certo? Brilho
4: Eterno. Isso. Você pôs errado aí. Aqui tem a tabelinha do... Certo, o... certo, certo. É Eterno versus Corra.
0: De novo caiu o meu áudio.
4: Não. Brilho Eterno versus Corra é o próximo. Ah... Uh... Fala aí, Gabriel, o que você que acha?
1: Brilho Eterno ganhou de qual? Foi isso
4: mesmo? É Eterno, é porque era Mad Max na primeira rodada, Mad Max versus Brilho Eterno. Ah, Brilho Eterno tinha ganhado. É que o Johnny se confundiu porque ele colocou na tabelinha que tinha ganhado o Mad Max, mas não. Aí com base, que é, é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e uh, Corra, qual que você acha?
1: Porra, mano, eu vou voltar no Brilho Eterno assim, sei lá, não sei justificar eu assisti, muito. Eu, eu assisti. Eu tenho, tenha poucas lembranças do Brilho Eterno de momento, sem lembranças, né? Que é totalmente aceitável, já que o filme fala justamente disso. Coerente. É... <risos> Mas, eu, é um filme muito significativo. Assim, eu lembro da linguagem, das atuações. Eu sei que ele tem um trabalho introspectivo assim, com relação à memória, com relação à afetividade muito forte. E o Corra também, né? O gosto que também tem isso na linguagem um pouco do terror, mas ele não é o grande filme que a gente fala de, dessa linguagem assim, né? Eu acho que o Brilho Eterno é muito mais. Só isso.
3: está uh, sem áudio.
4: Desculpa. A Ana, ela tinha criticado o Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças, e aí ia ser interessante ela falar agora também porque o, o Gabriel... Votou no Eterno. e Eterno. E a Joana, você votaria em quem, Joana? 1 um a 0 do Corra. Corra. Você podia me lembrar um pouco do Corra?
2: O que era? O Corra é um que o cara namora uma mulher branca, e ele vai conhecer a família branca dela, e os caras são muito freak, assim, rola uma ah, seita lembrei. ali. É, sem,
0: eles fazem um spoiler, uma
2: né? coisa, uma de cérebro que aí eles Transmutam a mente deles para um corpo negro. Então eles basicamente sequestram os negros e colocam a, cabeça, a mente deles dentro para sentir como é ser negro, assim. Tem uma coisa toda enfim, maluca ali. São né? então, tão racistas que eles querem estar no corpo de um negro para sentir como é ser negro, a potência física e tal, tem uma coisa super racista, super nazista. E tem um amigo, e ao mesmo tempo é um tipo de comédia, né? Tem um amigo que fica falando, meu, não vai, esses caras são esquisitos, tipo, não, vai bem. dar errado. conhecer família é branca da namorada é branca vai dar errado, com certeza, e realmente dá muito errado. E é isso.
4: Mas você não achou meio bizarrão esse filme? Eu achei não,
2: é essa que é a graça. É absurdamente é bizarro o que acontece lá. Mas o mais, o que dá mais medo é a realidade, é tipo, como eu falei no, na rodada anterior, né, o, a parte que dá mais medo do cara é a polícia chegando, que aí ele fala, putz, fodeu.
4: E, 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 sabe o que é engraçado? É, eu falei assim, mano, esse filme é bizarro, né, eu tinha votado no Borá, apesar de ter escolhido o logo de All Street, mas o Borá pra mim não é um filme de, de comédia, porque ele mostra os absurdos que é, tipo, a realidade é absurda mesmo, velho, né. Acho que esse Como é o... que tá o placar, Ludo? Eu acho que a Ana votou no Corra, no e, Corra. No... E, o... e o. Eu votei no Brilho. Eu vou votar no. Eu queria me abster, velho. Eu não queria escolher, não, mano.
0: Vai se abster? Beleza, é. Lupe.
3: Por coerência, eu só posso votar no Brilho Eterno, né? Porque eu não votei no Corra na, na última na... Rodada. rodada.
0: Então vota no Brilho eu Eterno, puta merda.
2: Eu, o, o gatinho vai votar, então vamos
0: partir pra próxima. Quem quem é que eu vou votar? Você não, eu gosto muito dos dois, eu acho os dois eu super tenho, originais. Eu
2: não, eu não aí, tem até o álbum de figurinha é. do Brilho Eterno, eu
0: sei. É. é, mas eu vou votar no Corra, ó, só pra te contrariar. Eu acho o Corra mais importante. Só pra
2: discordar. vai ter que decidir.
0: Eu acho, mais. não. o Corra é... O Corra
3: tá, tá dois com dois. dois
0: votos, por que
3: dois a dois? O Brilho Eterno botou... também tá com dois.
0: Putz, é Ludo, então não teve jeito, você vai ter que escolher. Putz, <risos> eu não queria escolher
4: entre os dois filmes, entendeu? Porque, vai ter que
1: escolher.
4: É, assim, para mim é muito mais histórico a esse na minha vida, na minha vida, o Brilho Eterno, porque o Correr é mais recente, entendeu? Então, eu Mas o que interessa é ser, eu vota como você achar. É, porque eu, eu conversei mesmo. muito mais sobre o bilhete do que sobre o Corra. Eu já citei muito mais o bilhete do que o Corra. Então, é tipo assim, eu não acharia justo eu votar porque eu voto no bilheterno, Eterno. Entendeu? Eu não tive ainda eu, esse
3: passamento. Que argumento
4: horrível! Não é justo não, eu votar total, porque eu votaria. Horrível, horrível. horrível. <risos> então,
3: bota então, Paulo.
4: Eu,
3: não... eu, não... eu vou votar no eu bilheterno. porque eu bilheterno. quero votar nele.
0: Lúcio, você vota
2: no Brilho Eterno. Né? Que eu gosto, e aí, né?
0: Então passou o Brilho Eterno para a próxima fase. Você entendeu porque é... não queria
4: votar, né? Sem critério Não.
2: Né? <risos> então, é gente, ele é de extremo centro. Ele não gosta de tomar lugar, de tomar partido, entendeu?
1: Extremo centro é sensacional. Extremo centro. extremo centro. É tipo equilibrista, né? Em cima de um muro, sei lá, né? Não, mas votou e
0: passou o brilho eterno Corra é, Seguindo aqui Agora temos mais um duelo De certa forma pesado e triste De filmes não tão alegres A Pele que Habito Versus Melancolia Começando com Ludo Você, começa com você
4: Poxa vida, eu fui fazer um pipizinho ali Você já me chamou, mano É, é. é o seguinte é, eu voto no melancolia
0: No seco, assim, melancolia e pronto é... Lupe
3: Qual que é a disputa? Não deu pra pegar
0: me Melancolia contra a pele que habito
3: Ah, puta É, isso aí Eu posso me abster? Assim, eu me abster porque não tenho... <risos> ideia mesmo,
0: não tenho nem como tá, vou, vamos Escolher. por enquanto você não vota, tá bom é, Gabi, Gabi e Gabriel porra,
1: velho, vou votar na pele que habito nossa sei lá, chutei, pronto
2: então, ó vou temos um empate é. por
0: enquanto Ana, é. um a um, a pele que habito e melancolia melancolia eu gosto assim assim a gente termina rápido né?
2: eu já falei, não? eu sempre vou votar é, no filme de fim de mundo se tiver um filme de fim de mundo no palio, eu vou votar no filme de fim de mundo
0: Você, ah, vocês passam pano pro Las passo
2: pano pro Las Von também
3: que eu lavo a casa se ele me deixar
2: lavo a casa? cadê linda do
1: Las Von Trier? faço linda eu lavo a
3: casa que, que Jack construiu se ele deixar
1: nossa.
2: Lava a casa que o Jack construiu.
0: Melancolia a pele que habita. Olha, eu, eu, eu acho o Melancolia mais filme. me faltou mais...
2: na lista. A casa que o Jack construiu, filmaço do caralho, bom demais.
0: Eu vou com Melancolia também. Me, me, os dois me causaram Nossa. muito impacto, mas acho Melancolia mais completo. Ganho Melancolia 3x1. É... Seguindo. Opa, opa, opa. É, é engraçado, a gente está fazendo um negócio aqui. De repente, eu começo a pegar uns erros que o Ludo cometeu, claro.
2: Tem em dados, né? Mas, então... pode estar muito bem manipulando essa. Oi, gente. Pa...
0: Pa... O... Entre deixa ele entrar e bastados em Glórios. Passou bastados em Glórios ou deixa ele entrar? Eu não lembro. Bastard Passou bastados em Glórios.
4: Vem cá, a, li, a lista eu não estou nem alterando, mas eu, sei, eu, tô, exemplo, eu tô te zoando, eu meu. Ah, ah, tá.
2: o eu foi meu. O Cajinho só que está manipulando a lista, ele pode estar tá manipulando os, os resultados. Os resultados, a gente não exatamente. A Vai gente ganhar.
4: Não... Legal, não, mas ele é. Ele tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente tem que dar um
2: mérito pro Caju, <risos> velho. Ele tá mexendo
4: na <risos> tabela.
2: Não, ele ele tá dele, o talento dele de manipular as gato, né? Vamos que
3: lá. A... Eu lembro a vocês que quando eu fraudava as eleições do Cineclub, eu? eu não ganhava o filme. Ganhava o filmes do Johnny.
0: Com <risos> esse eu
3: Como o Johnny é bom.
2: É uma questão mesmo. de
0: poder, né? Não, mas eu falando, não em, bom, falando é. em bom, agora a gente tem um bom duelo. Eu quero ver, eu quero ver o que vocês vão escolher. É um ótimo duelo: Bastados glórios contra Old Boy. Começando com Lupe. Old Boy. Ludo.
4: Bastados glórios,
0: Joana.
2: Bastados Inglórios
0: são então, dois bastardos... Dois bastardos. <risos> dois bastardos, um old boy. Gabi, Gabriel.
2: Eu, inclusive, uh -huh. faço parte de, um, de um, 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 um bloco de carnaval que tinha bastardos. Não é em Glórias, mas é bastardos. Queria deixar que eu mexa. Eu,
1: eu vou ser um menino velho e vou voltar contra esses bastardos. Vocês pegaram, né? Vai deixar né? pra
0: mim, é. Ah. Isso, vocês são os bastardos, porque eu, eu não gostaria de decidir essa. É, bastardos em Glórias ou Old Boy, eu vou com o Old Boy. É um filme que, para mim, é, é mais significativo, critério pessoal. Eu, ah, eu tu curte tenho... nazista? Tu curtes nazista? É isso
2: mesmo? Eu não. Eu, 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 tá, tá
4: passando pano para nazista, mano? Isso A grande é
2: verdade, pensando, vamos,
1: vamos, vamos... Se retirar,
2: vamos se retirar.
4: Novidade nenhuma que o
3: Boomer voltou no Old Boy, né?
0: Ai, ah, ai. Yeah. É você, é você? Você está falando de você mesmo, é isso?
2: Pô, você que
0: decidiu. Tô amigando. Como que
2: pode ser old se é boy, entendeu? É uma infantilização da masculinidade. Agora é o seguinte... Old, porque a... o homem nunca é homem adulto. Ele é sempre um garoto ainda, né? É old boy. <risos> não é old mesmo. Ele é garoto, é menino ainda. Tem 50, 60 anos, é o um menino, coitado. <risos>
0: Próximo duelo, depois tá desse chileiro que dá, Joana. Eu quero ver como vocês vão se posicionar, seus bastardos em Meninas selvagens contra relatos selvagens.
2: Malvados! Oh, relatos ai, malvados! Cara, eu malvados. Eu mais.
0: Relatos malvados, malvados e meninas <risos> selvagens. É, e por aí. Meninas, <risos> Selv... meninas malvadas relatos selvagens. Isso, Vamos lá.
2: Eu vou me manter coerente e vou votar em meninas malvadas.
0: Joana, menina salva... <risos> salvada. Meninas Menina malvadas.
3: Meninas malvadas. Ludo. Nudo. Tá, tá mudo, Ludo. Ludo. Tá mudo, Ludo. Ludo.
4: Relatos selvagens.
0: Relatos selvagens 1, meninas malvadas 1. Lupe.
3: Meninas selvagens.
0: Meninas selvagens, tá. Fala sério. Qual, qual?
3: Meninas malvadas.
0: Meninas aí, malvadas 2
2: uma cara dura.
0: Gabi?
1: Relatos malvados. <risos> <risos> tá bom. Relatos é
0: Relato mais. Ficou pra ficou. mim, olha, que ironia do destino. Que ficou pra mim a decisão. Isso já.
2: tá muito errado. Tá muito e quem... errado.
1: E quem será que eu votarei? Tá Passa muito de
2: pau. E... Tá, tá enviesado.
0: E... Vamos fazer pau, uma né?
1: votação pra falar em quem o Johnny vai votar. Aí a
0: gente Passa de fase relatos selvagens. aí vamos para o último confronto das quartas de final dessa Oitava, né? Oitava bagaça. É. Quartas? Isso, das oitavas? quartas, quartas. É, quartas, né? Sei lá.
2: Eu perdi uma rodada, será?
0: Um, <risos> não. Quartas de final. Não, oitavas, tá certo, que tem oito, oito jogos, né? Oito, quatro em cada lado. É, último. Django Livre versus Borá. Lulpi, comece.
3: Bom, apesar meu coraçãozinho, eu vou votar no Borá. Apesar de gostar do Django Livre.
0: Borá, um voto. Ludo.
4: Seguinte, ó, vocês já passaram pano para nazista, porque não passou os inglórios, firmão? Agora vocês vão passar pano para racista e vão deixar passar não, não vai deixar passar Django Livre? Tem que ser Django Livre, mano. Um voto, assim, Burá,
0: um voto né? para Borá, um voto para um Django Livre. Joana.
2: Não, eu acho que Borá também é uma crítica aos racistas, inclusive aos racistas né, antissemitas e, e anticiganos. Então, acho que também é um filme crítica social foda. E Borá, continua no Borá. Borá 2. Nota.
0: Borá, dois votos e Django Livre, um.
1: Gabi e Gabriel. Falta você primeiro agora, né, Johnny? Senão você vai decidir. É, Vota
4: você, Johnny. Volta você. Olha, ele quer decidir. Ah, garoto. É, eu, dizer...
2: <risos> eu voto
0: no Django Livre. Eu voto no Django Livre. Django Livre, sem dúvidas. É, Borá é legal, tem sua importância, mas Django Livre é mais importante e mais legal. <risos> é isso. Agora é você, senhor. decidi então. Dois a dois.
1: É. Gabriel Monerva. Oh, é isso aí. O voto da Monerva aqui é o um Django, cara. Welcome to the Django, como diria Ro o Dungeons Roses. Então, Django,
0: Django Livre passa de fase. Estamos agora na, nas semifinais. Vou, vou passar rapidamente a lista é, dos oito é, é. filmes que estão nas semifinais.
2: Very great, que horas é. ela
0: volta? Pantera Negra, Parasita, Brilho Eterno, Melancolia, Old Boy, Django Livre e Relatos Selvagens. Segundo, são os oito melhores filmes da última década.
2: Ah, Mas, começando uma... com.
3: Faça a a eu queria colocar o Parasita em disputa com deixa... o Caras da Volta.
0: Acho não, não é assim filmes, que, tem que tem funciona. Mais Não é assim que funciona, meu senhor nós tivemos um o sorteio Porque acordo que... com os
2: critérios do Johnny porque é ele que está manipulando Sim. os resultados né
0: fizemos um sorteio aleatório <risos> pela Price Waterhouse facas e e foi aleatório então é, é
4: assim que vai ser parece assim que a Qual gente coloca é o nome da, 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 do instituto de pesquisa
0: aí o ou... é, é, é é a consultoria que faz a validação de dados é a Price House das eu pego
3: coxa aí meu processo... É a 5 Dollar Shake...
2: Justiça de, data. de processo. Five <risos> Dollar Shake, deita.
0: Lupe, começa com você. Só para te contrariar mesmo, é que horas ela volta contra Pantera Negra? Dois times super iguais.
3: Pois é. Bom, eu vou manter a coerência e voltar com os brasileiros. Que horas ela volta?
0: Pacheco. Um voto para que horas ela volta... Gabi,
1: para que você não fique por último. Ah, mano. Difícil. Pantera, pantera.
0: Para que eu não seja o último, acusado de ser o último, vou votar agora. Voto em que horas ela volta? Dois, para que horas ela volta, um para Pantera Negra Joana. Que
2: horas ela volta?
0: Então, que horas ela volta? Três votos. Já está decidido o Ludo, mas registre seu que voto. Hora, que horas ela volta? 4 a 1 um para que horas ela volta, ganhando de Pantera Negra. Indo para a semifinal, né? Que horas ela Você volta? Você votou
4: em quem, o, o Cajim?
0: Botei no que, horas, que hora ela volta. Então, que horas ela volta? Passa de fase, está na semifinal. E agora um embate que vai destruir os coraçõezinhos masculinos mimados. Parasita versus Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Começando com você, Ludo. Ah, não?
4: Vai, mano. Cara, não, eu acho que é fácil. É Parasita, velho.
0: Parasita. Um voto pra Parasita. Parasitas. Lupe.
3: Parasitei.
0: Dois votos para Parasita. Joana. Ana. Três votos para Parasita. Já está decidido, Gabi. Eu também Já voto. Parasita, eu voto também. Então, por unanimidade, Parasita passa para a semifinal. É,
3: pode, de novo. É, vai dar o que eu falei, né? Na semi. Agora ela volta contra Parasita.
0: Será? Não sei. Quem pode saber? Próximo combate, fala posta, aí. Você
2: quem está administrando a aposta aí?
0: Eu, eu, tô, eu tô administrando a, a planilha. Lembra? Ah, a gente...
2: aposta paralela.
0: Ah, daí deve ser o loop. O negócio de aposta é com o loop. <risos> Próximo combate, sangrento. É nada, não é tão, tão sangrento. Vai, vou, vou fazer o combate sangrento. Django Livre versus Relatos Selvagens. Começando com Ana.
2: Relatos Selvagens.
0: Relatos Selvagens. O argentino. Vocês vão deixar o argentino ir para a final. Ludo.
4: É, acho melhor a,
0: a, a, a narrativa dos Relatos Selvagens, cara. Dois pontos para Relatos Selvagens. Zero para Django Livre. Gabi e Gabriel. É.
1: Eu já vou decidir, Relato
0: Selvagens, então. Então, Gabriel, decide três a matematicamente. Eu vou votar no Relato Selvagens também. Quatro votos, Lupe.
3: Eu votaria no Django Livre.
1: É o é simbólico, o voto simbólico,
0: né? Django Livre vai ter, então, um voto... Um gol de honra, quase um gol de honra, né? Um ponto de honra aqui para É, um do sete a um. É, Último embate da, das quartas de final, melancolia versus old boy. Lupi, você que foi o último, seja o primeiro agora.
3: É, eu não quero voltar agora, não. <risos> Do, dois filmes que eu amo.
0: É, Gabriel, você então, vai. Eu vou com o old boy. Um voto para o old boy, Ludo.
4: Eu voto no old boy
0: dois votos para Oldboy eu estou eu, eu meio que prevendo o voto da Joana, por isso que eu vou dar um voto meio sacana é, para empatar melancolia, 2 a 1 um. Joana vai tomar voto
3: que decidir essa merda? melancolia,
2: melancolia o, mundo acabando, sabia, o mundo acabando é a melhor coisa que tem no cinema, o mundo acabando melancolia
3: eu já
0: sabia, por isso Lupe, decida old Boy ou melancolia
3: nossa, gente, que crueldade, vocês são muito filhos da puta. Põe
2: é a mão na consciência, Lu. Põe a mão na consciência. É, então, a, de,
3: a consciência. De um lado, a gente tem o é uma... um complexo de Édipo, que tá lá na consciência, quer a gente queira ou não. E do outro, a gente tem o fim do mundo, que também tá na nossa consciência, todos nós estamos praticando. Pô, mas assim, é... agora vamos pra uma questão mais pessoal. O Old Boy, ele tem. Eu acho que eu tenho uma ligação mais pessoal com o Old Boy, porque ele. Ele foi um filme representativo, assim, bem da minha adolescência, quando eu assisti, mas eu acho que o Melancolia, ela, ele pegou minha meia pós-adolescência e me marcou de forma mais contínua, mais... pegou de forma com mais tempo do que o Old Boy, então. Melancolia. Ou <risos> seja, ganhou, ganhou o Sad Boy. Melancolia.
0: É. Melancolia. Para vocês que estão boy, nos ó. ouvindo agora, e saibam que a Ana comemorou efusivamente aqui a vitória do fim do mundo. Basicamente é isso. Passa de fase o Melancolia, deixando o Old Boy para trás. E agora eu falei, depois... Depois do, que a coisa começa a andar... Mas só... você
3: fez um voto, um voto sincero, Jônias? Você não votaria no Melancolia contra o De Boy? Você só eu... me fuder, mesmo?
0: Eu gosto muito dos dois. É como eu falei, gosto muito dos dois. Mas o, o meu voto sincero seria o De Boy. Foi só para te fuder mesmo. É.
1: <risos>
0: Temos na nossa semifinal, de um lado Brasil contra a Coreia do Sul. Do outro lado o Dinamarquês contra o Argentino. É muito sintomático que nenhum filme estadunidense esteja entre o, os melhores aqui, os quatro melhores para gente.
4: Primeiro Tem sentido, é mais significativo.
0: Porque a maior indústria cinematográfica do mundo é a indústria estadunidense, então é, era de esperar que mais filmes dessa indústria Posso e tivessem... fazer uma... Entre os melhores. Pode falar. Eu queria fazer
4: um comentário, né? Porque é, 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 você vê, né? Os outros países eles tiveram investimento em cinema. Eu acho que principalmente a gente há de se destacar o a indústria é, coreana, né? Então é muito significativo que o investimento que eles fizeram ali na cultura, a possibilite aí que tem um filme aí numa lista de de, de de quatro pessoas brasileiras aí, né? Eu acho interessante.
0: Super interessante. É, mas vamos lá, semifinal. Vamos começar. Vamos deixar o Brasil por último, então. Vamos começar com o dinamarquês, Las contra o argentino. Viagens versus melancolia. Lupe, vai, vai, vai seguir ainda eu também, eu aí a consegui questão especial? Pegar... Ou, 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 ou pegar, vai votar no nosso filme? argentino?
3: Engraçadinho. Qual que é o filme? Qual que é eu... o. Desculpa, não dá para pegar,
4: Johnny. É o melancolia filme? versus relatos selvagens. Melancolia tá versus relatos de de novo, selvagens. Ah,
3: eu vou, eu vou manter a coerência. Não votei
1: no relatos selvagens na última rodada, tem que votar no melancolia. Muito Bom, o Johnny
4: bem, caiu. é isso. É, mas aí já ficou melancolia, melancolia não. Melancolia com um voto. Com Quem quer voto. votar aí para o próximo? Aí? Eu vou votar, beleza? Eu voto no Relato Selvagens, tá? Aí, vamos deixar a Joana por último. Gabriel?
1: Eu também voto no Relato Selvagens. Ó,
4: então tá um, um voto pro Melancolia e dois votos pro Relato Selvagens. Eu falei que ia deixar a Ana por último. Você quer ficar por último ou quer escolher agora, Ana? Joana?
3: Em quem você vota, Joana, e por que, que você vota no Melancolia? <risos>
4: Tá, então, Cajim, vota aí. Melancolia ou relatos selvagens? Ixi, ficou pra mim. Não, não, a Joana ainda não votou.
0: Não, mas ela, ela ah, vai votar no Melancolia, sabe? é óbvio.
4: Tá quanto? Melanc... Como, como que tá? Eu caí. Ficou 2 a 2 dois. Ficou 2x2. Dois dois. Eu e o Gabriel votamos em relatos selvagens.
2: É, eu gente.
4: e o Gabriel votamos. Joana, vai lá, vota no fim do mundo ou você vota na, no fim do mundo também mais contemporâneo, mais realista né? menos metafórico dos Relatos Selvagens
2: Melancolia, quero o fim do mundo literal quero o bagulho bater na terra, na terra, na terra, na terra, na terra as pessoas morrerem, acabou.
4: então ganhou aí essa disputa eu não Relatos votei. Selvagens eu não votei você não votou no assim Melancolia? não ah, ainda tá. não, mas,
0: mas eu vou votar no Melancolia, ganhou Melancolia né
4: nossa, eu entendi que você votou total que você tinha votado no melancolia, mano.
0: Não, não. Quer dizer, votei agora. Votei no melancolia.
2: <risos> Calma aí, galera. Vamos acabar com
0: ele.
2: A Deus, Mas que triste. A é
1: muito melancólicos. Melancolia. Não,
2: melancolia é justamente sobre o fim da melancolia, que é trazida pelo fim do mundo. Porque a gente está mergulhado numa melancolia aduvida da vida burguesa, da vida no neoliberalismo. E a possibilidade... Todas as possibilidades que nós <risos> a única possibilidade Ótimo. que ainda não é a do fim do mundo. De forma que o fim do mundo nos tira de dentro da nossa melancolia, nos faz sentido.
4: É mais fácil pensar no fim do mundo do que, do que pensar numa revolução. É isso?
2: Porque você pensa no fim do mundo? O fim do mundo é um alívio, é um alívio, vai acabar, acabou. Aí você consegue se desprender da melancolia e viver
0: legal. E Legal. E nesse clima alegre, vamos para a próxima difícil, disputa. Né? Fala, Gabi. Desculpa. Foi muito difícil. É isso Não aí. Não,
1: foi
0: tá? mal. <risos> é, vamos para outra disputa que vai definir o finalista que vai disputar com a melancolia. Brasileiro, que horas ela volta e o sul-coreano, parasita? Ana. Que horas ela da
2: Ana. Fala, Que horas ela volta?
0: Que horas ela volta? É uma pergunta? Não, é um voto. Um voto para que horas ela volta,
1: é, Gabi? Olha, esse aí é o um grande embate, hein, gente? Pelo amor de Deus. Acho que são filmes que tratam. merece ter um discursinho, né? Ela vai para a
2: Discurso!
1: <risos> Não, então. É foda porque são as. São as duas temáticas, né, mano? Fala de, um, de um assunto muito parecido, assim, é, em outra roupagem, né, talvez. O que me pega do Que Horas Ela Volta, na real, assim, tem vários elementos muito fortes, assim, a gente pensar, a cultura brasileira e tal, mas eu volto naquele argumento do Parasita de que ele é mais universal, ele fala do neoliberalismo como um todo e fala de outros contextos, né? O Que Horas Ela Volta fala de um contexto brasileiro, fala no contexto do sudeste também, né? De uma questão de desigualdade regional e, além disso, que horas ela volta, eu acho que ele carece, assim, alguns elementos de do cinema mesmo, da história quando é contada. Eu senti muitas vezes que o filme, ele ele usa alguns elementos, mas podia ter usado melhor alguma parte da dramatização. Até a própria Regina Casé, que não senti assim, ó, oh, aquela atriz que podia representar esse papel. só mas isso é uma, não sei também. Polêmica, eu, polêmica. É, é polêmico porque eu também, eu achei que nesse filme ela foi melhor do que até em outras atuações que ela faz, mas mesmo assim eu, eu acho que não, não ficou a nível que era necessário. Fora do pessoal da casa, o moleque e tal, tem umas atuações que eu não gosto. Eu gosto da filha dela, aí eu gosto eu achei boa. Então, Parasita.
0: Um voto para Parasita, um voto para que horas ela volta? Ludo.
4: Cara, parasita, mano, parasita.
0: Dois votos para parasita. É, eu vou votar, tá? Ou você quer votar, Lupe?
3: Ah, eu eu sei qual vocês seu voto e eu vou acompanhar o seu voto.
0: Qual que vai? Diga, qual vai ser meu voto?
3: Qual é que será o nosso você voto? Vai, então? Você vai votar no parasita? Pelas é mesmas questões que a gente falou, é o um filme muito mais universal.
2: Não, eu eles são muito uma...
0: <risos> Mas Bom, eu dia. quero fazer
3: uma ressalva. Faça. Uma ressalva que acho que representa muito bem o, o problema do porquê que o, o Quero A Volta não ganha. Por, é, eu acho que né, não só a, a parte da linguagem do filme e das temáticas que não seriam tão universais, mas o, esse filme, quando estrangeiros veem o Quero A Volta, como foi o que o Gabo, quando a gente assistiu, é, quando pessoas veem, é, pessoas como a Regina Casé no filme, que é uma. É, que é uma personagem sup super submissa, elas não veem como se fosse alguém real, elas veem como se fosse um personagem construído de forma meio caricata. Eu acho que é um pouco isso que faz com que, que o Parasita seja um relato de, é, de neoliberalismo, de relações de poder dentro de uma casa, muito mais confiável, muito mais é, crível do que o Pioras Ela
0: não, você tem razão, Meu realmente meu voto vai por esse caminho. Eu, eu acho que um problema do Que Horas Ela Volta, né? a, a gente agora começa a dar uma justificada porque a gente está próximo de, da final, mas o, o problema é as camadas. O, 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 a construção de personagens do Parasita tem muito mais camadas, então sai de uma, de um certo, é, de uma certa simplicidade na construção. Isso que vocês apontaram, eu, eu acho que a atuação da Regina Casé é muito boa, mas eu acho que o personagem dela não é trabalhado dentro do roteiro para ganhar mais camadas, ganhar muito embora eu reconheça naquele personagem, eu reconheço, de repente, a minha mãe, reconheço figuras muito próximas que têm uma, um, um arquétipo muito parecido com aquela simplicidade. Mas a, a genialidade do, do filme está em conseguir pegar esse arquétipo simples e, e dar mais complexidade para ele. Acho que falhou um pouco nesse, nesse ponto realmente e por isso eu também vou com Parasita. Parasita ganha 4 votos contra 1. Um, e chegamos à final. É, temos 15 minutos aqui <risos> para decidir entre Parasita e Melancolia. Qual é o melhor filme dos últimos 20 anos? Agora vocês podem aproveitar e, e argumentar do jeito que quiserem começando com... Quem quer começar? Vou... Quem quer começar, levanta a mãozinha. Começando com Ludo. Ludo, quem... qual é então... o melhor filme dos últimos 20 anos? Parasita ou Melancolia?
4: Primeiro, eu, eu, eu gostaria... Falei para começar, porque eu gostaria, acho que até para puxar para vocês, a gente fazer uma uma, uma... uma ponderação geral sobre a lista, né? Então, a gente tem gostos parecidos, gostos diferentes, né? É, acho que muito filme, a gente... Uh, vamos dizer assim aquele campeonato de pontos corridos você tem um embate de todos contra todos, aí talvez seria mais, uh, vamos dizer assim justo, mas eu acho que também esse embate direto ele também ele traz uma justiça lá pro final né, porque no meio tempo você fala assim, putz, saiu esse filme saiu outro, né, eu acho que o final ele é justo, esse final aí entre melancolia e, e parasita é um final realmente justo o, 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 o meio, assim, né, o começo lá, as oitavas, as quartas, eu, a, a gente fica pensando, né, mas a gente vai uh, cortando alguns ali, filmes muito bons, uh, acho que foi uma lista interessante, cara, da gente, né, eu achei que a gente fez uma lista interessante aí, uh, a partir das, da, 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 das, das quartas de final, aí a gente já tem um top 10, né, Uh, a gente ainda não sabe qual que é o terceiro lugar vamos fazer o terceiro lugar uh, mas aí eu, eu votaria no, no, no Parasita, cara Parasita, ele é um filme que eu acho que ele, que nem se eu fosse recomendar um filme para alguma pessoa assistir os meus alunos assistirem eu não recomendaria Melancolia, cara uh, mas eu com certeza recomendaria Parasita então com base nisso né, não é um argumento assim profundo mas ele representa o, 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 o que eu acho que é de significativo no filme, né? A mensagem que ele passa e como ele pode ser uma lupa para entender a realidade. Então por isso que eu voto no Parasita, não que Melancolia não seja isso também, mas eu acho que Parasita, ele pega mais aí nesse aspecto, tá? Então eu votaria, certo. eu voto, né, no Parasita.
0: Um voto para o Parasita é como o melhor filme dos últimos 20 anos. Gabi Gabriel Gabriel parasita ou melancolia? Qual é o melhor?
1: Opa! Ah, legal que o Ludo falou essas questões aí também dos gostos parecidos, e vocês perceberam, né? Eu, por exemplo, nem tava nessas listas, nem, tipo, fiz a minha lista e coloquei com vocês, enfim. Mas, mesmo assim, eu me senti representado pra caralho, assim, porque eu conheço o gosto de vocês também, a gente se conhece há um tempão, uma década, né, gente? A gente se conhece, é coisa pra caralho. E... E isso foi muito legal sim, participar com vocês até agora. Até agora por quê? Porque agora o negócio vai ficar sério, entendeu? Não, tô brincando, porque foi legal. Ó, Você vai participar vou... dos próximos, ô Gabriel? Eu participo... Sim, mano, eu tô agora em... praticamente de férias. Na verdade, eu preciso terminar o uma... meu TCC, eu preciso terminar também duas, três matérias que eu tô fazendo ainda. Tô na UFBC, gente, pra vocês terem noção. Então, eu tô nesse processo aí, mas eu vou, eu vou participar sim. Legal. É, é o seguinte, Parasita, gente, é um filme que, assim, ultimamente eu fico pensando muito sobre ele, sobre várias questões. Eu assisti umas três vezes. Cada vez que você descobre uma coisa, um elemento de caralho, passou uma moto.
4: Uma e olha moto. que você tá lá no 11 andar, né, velho? Ainda vem essas motos aí do caralho, né, mano?
1: Exatamente, são as motos voadoras, né? que Eu tô no futuro. Sabe <risos> é o seguinte é o seguinte o gente, eu fico pensando toda hora em vários elementos do parasita em vários elementos de principalmente assim a questão da performance no meio da nossa civilização que a gente chama né? no nosso mundo atual a ideia de que parece que aquela coisa da idade média sabe, de você ser um nobre de ter uma postura para ter uma classe econômica diferente ela tá presente totalmente no mundo capitalista de hoje e aí o Parasita mostra muito isso. É, é tudo uma questão de performance. E é uma questão de performance que ela chega a um colapso. Né? Então, assim, eu vou, vou até fazer um voto aqui para provocar a Ana em relação ao fim do mundo. Porque esse colapso acontece no Parasita também. Né? O, o fim do Parasita é um grande colapso. Né? É uma grande... Enfim, é, é um negócio se estirando ao máximo né? da questão das relações sociais. E acho que o Parasita é um filme muito grande. É, ano passado, né? e já, A gente já pode falar que ele, nos últimos 20 anos, é um filme foda demais. Então, meu voto fica com ele.
0: Dois votos para o Parasita. É, vocês disseram que eu sacaneei, né? No decorrer da, da competição, sempre, quase sempre ficando por último. Então, eu vou votar agora. É, o meu... O... Isso que o, que, o, que o Gabriel falou para mim também a, a, vale muito para mim. O, o, o Parasita é um filme que me tocou muito, mas e o Melancolia também. Para mim, tem uma questão assim, eu como, como também autor, roteirista, dramaturgo, eu gostaria muito de ter escrito o, o roteiro do Parasita. Hoje, né, o, o, o Johnny, de, de 36 anos, gostaria de escrever o um roteiro do Parasita, é, trazendo todas aquelas camadas, as questões sociais. É, até hoje, quando começa a chover muito, é, o tempo está seco e começa a chover muito, a, a, eu e minha esposa, a gente olha assim e fala Pô, a gente quer que chova, mas a gente lembra exatamente daquela cena no carro da madame falando para o cara, Ai, como é bom que, que choveu, que limpou o ar, que não sei o quê, e o cara se ferrou na noite anterior tudo alagado, perdendo tudo e isso acontece aqui na nossa realidade também então gostaria muito de ter escrito Parasita mas uh, tudo que eu fiz até hoje é muito mais uma Melancolia o, o aquele tema, a questão mais íntima, existencial nosso lugar no mundo o que que vale é, vale a pena toda, toda essa história aqui que a gente está vivendo, como que a gente está conduzindo é, a, a nossa pequenez dentro desse universo tão vasto que ao mesmo tempo pode acabar a qualquer momento. Então os dois filmes me tocam muito de maneiras diferentes. E... Mas o que tem mais camadas e o que mais me tocou e o que continua repercutindo até agora, conversando com vocês, começo a falar, me vem várias, várias questões, é, é o Parasita. Para mim, o Parasita é o melhor filme dos últimos 20 anos, por isso que eu voto nele. Parasita é o meu voto. Ana, você agora.
2: Ai, Biel, questão de afinidade. <risos> <risos> Nada contra. Não, eu gosto do Parasita por tudo isso que vocês falaram. Acho que ele é um filme universal, acho que ele é um filme que trata as questões de classe, do nosso tempo, assim, de forma genial. Gosto muito. É, talvez ele seja o melhor filme de do todos os tempos, dos últimos 20 anos. Mas, para mim, pra mim dos últimos 20 anos, ainda fico com melancolia. Ainda prefiro O Fim do Mundo. É, para mim, né eu sei que talvez para o mundo o melhor filme seja Parasita. Mas, para mim, ainda é melancolia.
0: Certo. Então, volto para melancolia. E, Lupe, fechando a votação... Eu,
2: eu
3: achei engraçado os filmes que couberam nessa final. né Porque, de alguma forma... Esses dois filmes retratam bem o que foi o nosso presente século, né? o século XXI, esses últimos 20 anos. Então a gente tem o um é, bom século... Do... Pre...
2: Acrescentar esse... isso, assim, elogiar a nossa competição que acabou muito bem com dois filmes extremamente é, esse... deprimentes.
3: É, esse... De um lado a depressão e de outro lado o capitalismo. Os dois Mas...
2: têm capitalismo, Não... os dois têm depressão. assim, Acho que representou muito bem. Parabéns essa lista.
3: No final das contas, acho que a gente resumiu a isso Mas é, eu acho interessante Porque é, Vamos pegar então As saídas dos dois filmes As saídas dos dois filmes Elas é, Eles se bem porque a escolha Tem que ser parasita, já que ele ganhou né, ele já tem três votos Eu vou reforçar esses três votos Mas é, eu estou pensando no, no Melancolia E o Melancolia cria essa expectativa de que olha, esse estilo de vida burguês, esse estilo de vida cheio de expectativas frustradas, ele cria esse espírito cada vez mais falido na sociedade, cada vez mais que cada vez mais impele as pessoas à depressão. E a saída do, do Parasita é genial por causa disso, porque ele localiza isso no modo de vida peculiar, ele localiza isso na, nessas relações que a gente construiu que é submissão à lógica do capital, submissão à lógica do poder, e como isso né, impele as, aos lugares que a, gente tá, que a gente nos põe, no final das contas, que é os lugares de depressão que a gente nos põe. Então acho que esses dois filmes dialogam e o, o Parasita tem uma saída melhor, uma saída artística melhor, talvez. Então talvez por isso que o Parasita tenha sido campeão. E vocês então. São para...
2: Vocês são os otimistas, por isso que o Parasita ganhou.
0: Parasita ganha com quatro votos, então o segundo pode acordar. Parasita é o melhor filme dos últimos 20 anos. A, a gente tem ainda aqui mais cerca de quatro minutos, então dá para a gente eleger qual é o terceiro melhor filme. O primeiro, é o Parasita, o segundo, é o Melancolia. Agora a gente faz aquela disputa Brasil Argentina entre que horas ela volta e relatos selvagens, quem é melhor? Começando com o Lupe, que foi o último agora.
3: Eu vou manter a minha coerência o mesmo critério que eu usei para tirar o... acho que era o... do Campanella lá, esqueci o nome agora, qual que era?
0: Segredo dos seus olhos.
3: Então, eu disse para o Segredo dos seus olhos, pau no cu dos argentinos, eu vou dizer o mesmo para o relatos selvagens. Um, ótimo,
0: é ótimo argumento. Mundo. É...
1: É, Gabi, Gabi, Gabriel. Ah, eu vou concordar. Eu posso discordar, mas eu vou concordar porque eu quero que horas ela volta, né? Tem que meter um bronze aí no Brasil, pelo, é, pelo a menos. Acho que é a Olimpíada, né,
0: é... É, Ana.
2: Falando com os brasileiros, a gente não fala. No... <risos> <risos>
0: Dois a um Relato Selvagens, Ludo.
2: Tá Nós mudo, subindo, Ludo. Ludo.
0: Tá mudo, tá, tá sem
4: voz, Ludo. Desculpa, gente. Desculpa. É, eu sei que vocês falam isso por brincadeira, tá ligado? Ah, pau no cu dos argentinos, mas a gente compartilha... Uh, uma história com os nossos irmãos, sabe? Quem é, falou tudo que brincadeira? Eu acho aqui?
2: <risos> In... não, em sério, Paulo. É, como mas brasileiro. eu acho que
4: não, não mas eu eu, eu não, deixa é eu só. falar, só que eu estou falando agora, ó, oh, vou louco, hein? É... É... Eu acho essas brincadeiras, quando é brincadeira, em relação ao Brasil, Argentina. Uma disputa fake, total fake, sabe? Um sim. bagulho meio... Ah, contra os argentinos. Acho, assim... É, é divertidinho, mas eu acho... Sim, sim. 15 fake, segundos, Ludo. Tá ele, é ele é
2: maduro, ah, ele. Maduro. É... Aí
4: a Venezuela. né? É. Zoando, é... Galera, tem uma ligação... Ah, você fala aí um minuto, dois minutos, mas o pessoal fica me importando, né, mano? É... <risos> E aí é o seguinte. Eu quero dizer que, que eu, eu, fico eu, te te portando, eu nunca é, te contei, nudo. Tá? Filme... Tá é, eu, eu, né? eu nunca te contei.
3: Tá bom. E comigo eu
4: sou o pera você falar. Eu não tenho roupa. O saiu. Então é o seguinte. Eu volto no filme argentino porque. Eu acho que ele representa uma história que nós também, também, também vivemos aqui. A gente meio que também acho que não está muito bem representado no cinema a questão de, sei lá, não que seja o foco, mas da, da ditadura, da repressão, da opressão. Uh, eu acho que é um filme. Uh, é, o, é, o, é o relato
3: de Ludo, não é o eu, os olhos, o segredo dos seus olhos.
2: Ai, caralho. Mas Ah, é, Ludo,
1: é, o, Ludo é o, tá aquele tá... filme que você não viu, sabe,
4: Ludo?
0: O, o Ludo tá bem louco. Vamos lá, Ludo. É, eu tô, é. Bem, eu
4: tô bem louco, verdade. <risos> Relatos
0: Selvagens
4: e que horas Ela Volta. Quem, em quem você vota? Eu vou votar no Argentino, Firmão. Argentina aqui. porque O então Zé tá empatado. 2x2. Dois
0: dois. Relato Selvagens e horas Ela Volta. É, eu, eu acho de uma ah, baixeza é incrível. Acho, acho uma ba acho incrível o, Lu, o Lupe usar o argumento aí anal é, aliás todos usaram o mesmo argumento anal né enfim vocês é, podem vocês podem mais é, os dois são grandes filmes eu inclusive acho que é, se fosse para escolher um filme argentino dos últimos 20 anos não seria o relato selvagens mas entre que horas ela volta e relatos selvagens eu acho o relato selvagens maior mais divertido e eu voto no relato selvagens para ser o terceiro filme da nossa da nossa competição. Então, primeiro ah, lugar.
2: Aí, violência, melancolia e
4: capitalismo.
2: É. Achei bom esse esse final aí. Mas os
4: três primeiros é engraçado que os três primeiros parece que é a mesma temática, né? Falada de formas diferentes, não? É o não, Johnny?
0: Acho que o melancolia, não. Acho que o melancolia vai por um outro caminho. Agora, a Parasita, relato selvagem, de que horas ela volta, acho que tem mais similaridade na questão, na crítica ao sistema social, ao capitalismo, a, a várias questões mais, eu que mais próximas. Não, eu não. O que é uma melancolia, melancolia, eu a
2: Porque melancolia, eu acho que melancolia é sobre... É tão... a, vida, a vida burguesa é absolutamente sem sentido. E Mercúlio se vidas numa melancolia tão grande que elas preferem o fim do mundo, diante do fim do mundo. É, fim é, do fim do mas não acho que é a vida
0: Oeste. burguesa, é a vida, é, é, é de uma maneira mais geral, né? não é só a vida burguesa, não é uma crítica à vida burguesa.
2: Eu é acho que é uma crítica, crítica à a a
0: vida, vida, de uma maneira como um todo. Casamento burguês, um
2: casamento monogâmico burguês que vai acontecer ali. Eu,
4: eu, eu, acontecer eu concordo com, com, com a Ana. Eu, eu, assim, eu acho que a mesma temática... Sobre perspectivas diferentes. Eu adorei essa, esse, esses quatro primeiros lugares, cara. Esses quatro primeiros lugares, eu acho que são perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. E você vê que são filmes diferentes, cara. Não são filmes iguais, são filmes diferentes sobre a mesma coisa.
1: É o concordo, de palestrinhas, de... aí. Oh, eu sugiro uma síntese, hein? É o seguinte: é uma, é uma síntese. Que horas ela volta? Quem? A melancolia. Nunca. Porque ela sempre fica na gente, Que ela é uma parasita.
0: Pronto. Gente, foi só cair um pouquinho vocês deixaram o Gabriel falar Eu favor, relato gente.
2: <risos> vocês esqueceu. <risos> o relato, mas... não, não, relato Não, O que eu, eu, o que eu falei é o seguinte. O Gabriel eu Gabriel uma que... poesia aqui, uma ano. É, oh, eu,
4: eu vou fazer high. o meu fechamento aqui. Eu achei que a lista... Ela, essa lista dos quatro primeiros são sensacionais, e eu ainda pondero que são perspectivas diferentes sobre a nossa vida, que se, se vocês verem esses filmes, para quem está assistindo, vê esses três filmes, esses quatro filmes, são filmes que que vão adicionar coisas aí para nossa perspectiva, vão fazer a gente ver a vida, eu acho que essa é uma beleza do cinema, né fazer né? com que a gente ver umas lupinhas diferentes né as coisas, então essa minha finalização, gostei pra caramba de fazer isso, são mais de três horas aí a gente discutindo, nunca vi ninguém fazer isso, sabe, discutir, falar, eu nunca vi, cara, uh, filmes aqui Você
2: filmes em três horas.
4: É, achei demais, uh, parabéns pra ideia do, do Cajim, né, uh, e obrigado. A ideia por foi da ideia, Ana, ideia, a vai... ideia foi da Ana, da a Ana. ideia foi da Ana. É, vamos dar o crédito. Parabéns pela, de direito. pela, pela Ana assim, Parabéns. que ter tido essa ideia. Eu achei essa ideia muito boa. Não sei quem vai assistir três horas de, de podcast, Ninguém. mas dá para assistir. Ninguém. Dá para assistir. Uh, e é isso aí, gente.
0: Certo. É, Lupe, você quer fazer suas considerações finais?
4: Bom, eu gostaria de é,
3: reiterar os meus comentários sobre os argentinos. Falam cor dos argentinos mas apesar disso eu queria parar é, parabenizar que não,
2: com os argentinos.
3: aí as no, nossa força para aguentar fazer três horas de podcast que não é fácil eu tô aqui morrendo de fome e é, eu também gostaria aí de é, lembrar alguns filmes que ficaram pelo meio do caminho né alguns filmes que nem passaram na lista então por exemplo teve a fita branca que eu acho um puta filme só que ninguém assistiu então por isso foi para então foi para o Corte Eu assisti. Tinha... Melhores filmes, eu... Melhor é filmes que ninguém assistiu.
2: Melhores filmes que ninguém assistiu. Fala aí.
3: Que eu adoro, mas também não foi para a lista. Divertidamente.
0: Não, divertidamente saiu porque a gente decidiu que as animações a gente faria algo depois separado só com animações.
3: Pois é, deixa eu ver quais filmes ficaram pelo meio do caminho. Onde os fracos não têm vez. Vingadores, não foi pra mim. os fracos
2: não têm vez.
3: <risos> História de um casamento. Onde os <risos> <como>, no... <Atamos, risos> fracos não
2: têm vez.
3: História de um casamento, Marcas da Violência, Dancing in the Dark.
0: Gente, isso foi um grande resumo do cineclube. É, né? você vai fazer é, um então, ali, eu acho que... três horas de lista, né, Lupe? Mas três horas só você citando a lista. Não, é não
3: entre... eu só estou colocando os runner-ups aqui, as pessoas que concorreram, mas não fizeram parte da lista. E para lembrar nós... que o cinema. Cinema é os losers. <risos> o cinema é um pouco dessa arte, que tenta representar a realidade, construir imagens da realidade de como isso é poderoso, né? Porque a gente está aqui há três horas discutindo filmes, temáticas, tem linguagens, discutindo métodos estéticos, e é, realizações que marcaram as nossas vidas e que representam também as nossas vidas e o que a gente tira e potencializa a partir dessas realizações.
0: Legal, Ludo. É... Ana, Joana, suas considerações finais. É isso aí. É isso aí, boa. É...
2: <risos> Síntese, só não, não vai coisa,
0: não vai não é Não vai mandar, não vai mandar o pau para pro ano de alguém, não. É só isso, é isso aí.
2: Não, não. O fim do mundo é para mim tô satisfeita com o segundo lugar do fim do mundo e Parasita também merece. É um filme que mereceu. Acho que bom, resultado foi bom. É isso aí.
0: Legal, Gabi. Nosso convidado especial, que vai, vai aparecer mais, vai, vai virar... Vai deixar de ser especial. Podcast, é, é vai deixar de ser ai, especialzinho.
1: É, vocês que me colocaram nessa situação, pô. Suas <risos> as é...
0: considerações finais.
1: Não, valeu por tudo aí, galera. Foi muito da hora participar com vocês aí. saudades imensas de vocês, de verdade. E sugestão, assim, pra depois, né? A gente podia fazer uma lista de top 10 filmes para ver depois de morrer, porque sempre, tem sempre aquelas listas, né, de, dos filmes <risos> pra ver antes de morrer, a gente podia fazer depois de morrer. E série também, né, gente? A juventude tá vendo muita série, então a gente podia... Ô, Gabriel, não faz nenhum sentido ver filmes depois de morrer. Que porra é essa, meu
4: filho? <risos> Como não, cara?
2: Fica aí a reflexão.
0: Fica aí a reflexão.
4: Então são os piores filmes, que é para você não ver,
1: né? Pode ser, pode ser.
0: Bem, com essa dica incrível do Gabriel para filmes no É, Eu fiquei né, pensando de... naquele
1: filme
3: da Netflix, eu estou pensando em acabar com tudo. Então, esse é é exatamente. Que é um excelente filme para ver depois de morrer.
1: A Noite então, dos é... a gente... tem vários...
3: Falando assim, disso, assim, a é gente perfeito. tem
0: outros temas a abordar, é, animações, séries, álbuns musicais, dos é últimos anos. 20 anos, que a gente pode pensar aí para os próximos episódios. O de hoje foi isso. Parasita é o melhor filme dos últimos 20 anos, aqui segundo o nosso fight de filmes. É, você que está assistindo no YouTube, siga o canal. Você que está ouvindo na sua plataforma de podcast favorita, segue aí a gente, dá uma moral, divulga para os amigos. Eu, quase ninguém vai chegar nesse final, mas se você chegar, valeu. Obrigado. Tem alguém fazendo de verdade.
2: Até a próxima. <risos> tchau <risos>